0: Evet, başladık. E, merhaba değerli izleyiciler. Öncelikle yayınımızı e, beğenmeyi, paylaşmayı, e, arkadaşlarınızı yaymayı unutmayın. E, şimdi yayının ilk başında izleyicilerimiz gelsin diye birazcık peşrev yapıyoruz. Biraz lafı uzatıyorum ister istemez. E, bizim yayınların standardı bu. E, bu yayınlarda e, klasik ortağım e, Nezih Onurkuru e, bu haftalığına e, bir seyahatte olduğu için yayına katılamıyor. Nezir Onur Kuru'nun eksikliğinde Nezir Onur Kuru ekolünün tam zıttı bir ekolle devam edeceğiz. Yani istatistikler e, üzerinden, tablolar üzerinden anlatmayacağız. Daha sözel bir... karşında çıkmayı düşünüyoruz. Öyle bir karar aldık. E, bugün biliyorsunuz aslında bizim dışımızda bir gündem var. Ee, daha ziyade e, kadınların İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir protestosu gerçekleşiyor. Biz de bu protestoda sıkıntı gören kadınlara desteğimizi belirterek yayına başlayalım. Ee, sanırım Doğan uygun olur bu. Ee, bununla beraber e, yayınımızda dediğim gibi nabız programı <gülüyor> bugün değişik bir formatta karşınızda. Ee, enteresan bir şey deneyeceğiz bizde. de. Ee, benim benim Doğan'la açıkçası daha öncesinde yaptığım periskop yayınları vesaire olmuş Olmuştu. Ancak ilk defa e, bu formatta karşınızdayım. E, yayınları paylaşmayı unutmanızı tekrar e, rica edeyim sizden. E, bugün Nabız Programı'nın e, 16.sı yayınlanıyor. Şaka maka e, 4 ayı geçtik. E, bizim açımızdan da ilginç. Farklı bir e, tarz deniyoruz. Bundan sonra farklı tarzları da gene Nabız Programı içerisinde denemeye devam edeceğiz konuklarımız olacak. Doğan tabii bizim için e, konuk sayılmaz. Doğan Doğan bizim daktilo e, camiamızın içerisinde. <gülüyor> Camia da demek ilginç oldu ama camiamızın içerisinde bizim parçamız, bizim ortağımız. En azından yayınlara e, çağırıyoruz e, sık sık. Kendisi de sağ olsun geliyor, e, bizi kırmıyor, e, katkıda bulunuyor. E, bugün, e, bugünkü programda, Tekrar yayınını paylaşmayı unutma, unutmamanızı rica ederim. E, tweetleri atalım, e, rica ederim sizden. E, bugünkü programda niyetimiz şu. E, birazcık farklı bir şekilde Türkiye'deki siyasi partilerin e, da, değişimini, dönüşümünü konuşacağız bu konuşmamıza ilham verense son günlerdeki gelişmeler oldu. Hep her, hepiniz biliyorsunuz İyi Parti aslında son 5 yıldaki Türkiye'deki en enteresan siyasal gelişmeydi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi gibi köklü, gelenekli bir geleneksel bir partiden ayrıldı ve kendi başına %10 alabilen bir parti haline geldi. Referandumla başlayan süreç arkasından MHP'nin kongre süreci ve sonunda ayrılma fiili bir netice verdi. Uzun süre çok ciddi iddialarla, iddialara maruz kaldılar. Çok ciddi ithamlara maruz kaldılar. Ama neticede Türkiye'nin bir büyük partisi ortaya çıktı. %10 civarı oy alan. Henüz bölünme aşaması gerçekleşmemiş olsa da bölünmenin konuşulduğu bir yer daha var. Daha öncesinde bölünmenin yaşandığı tabii... Iki, par iki partiyi de eklemek lazım buna. AK Parti'den ayrılan e, Babacan ve e, Davutoğlu hareketleri iki ayrı parti içerisinde partileştiler. Bölündü yani siyaset. Neticede Parti kelimesi de bölünme kökünden geliyor, ayrılma kökünden geliyor. Şaşırtıcı değil. Yani partilerin doğasında bir ölçüde bölünme, bir ölçüde birleşme var. Yani birleşme ayrı bir şekilde. Onu, onu da Doğan belki anlatır. Yani Fransız Hitlerinden sonra parti sisteminin meclis senen sistemi içerisinde nasıl ortaya çıktığı da belki konuşulabilir. Belki bu, bugün programımızın konusu değil ama ben gene konuyu hep dağıtıyorum.
1: Çok soktu <gülüyor>
0: <gülüyor> evet böyle bir şekilde <gülüyor> siyasal <gülüyor> süreçler falan anlatacağız. Yani bizim aslında e, tabii çok eski yazılar falan vardı böyle kamuoyu nedir siyaset nedir falan diye konuştuğumuz yazdığımız. Orada daha ziyade Doğan'ın yazdığı. E, bu Neyse günümüze tekrar gelerek devam edeyim ben. E, Babacan'ın ve Davutoğlu'nun Deva ve Gelecek Partileri de tekrar yaşandığı bir, bir bölünme yaşadık. Bugün bir başka bölünme yaşar mıyız diye konuşacağız. Ee, belki ilk aklımıza bu fikri partilerin bölünmesi fikrini veren gündemde Muharrem hareketiydi. Muharrem hareketi üzerinden aslında ya Türkiye'de neler olmuş? Yani partiler bölünmüşler. bölünme Bu bölünme başarıyla sonuçlanmış mı? Ne sonuç vermiş? Partiler neden bölünmüşler? Niye bölünüyor partiler? Ya parti'nin bölünmesi dışında bir yol yok mudur? Parti içi demokrasi bir çözüm müdür? Türkiye'deki siyasal sistem partilerin bölünmesi perspektifinden, tek parti döneminin sonundan itibaren Doğan bize bir anlatsa, yani sonuçta Türkiye'de partiler nasıl Türkiye nasıl çok parti sisteme geçti, bunun üzerinden Doğan bize bir geniş perspektif sunsun. Yavaş yavaş da güncele gelelim diye düşünüyorum. Yayını paylaşmayı e, unutmayın. E, Doğan sen bize yavaş yavaş bir Türkiye'yi anlat istersen. Aslında Türkiye'de çok partili hayat
1: bir parti bölünmesinin ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani Demokrat Parti hani bazen anlatılır gibi bir tarafta bürokratik vesayetin taşıyıcısı CHP öbür tarafta milletin e, ta kendisi e, Demokrat Parti'den çok CHP içindeki bir kopuş. CHP içindeki bir kanat. CHP içindeki e, daha daha e, hem ekonomik çıkar anlamında hem fikri anlamda farklı bir tarafın artık CHP içinde işte malum bu dörtlü takviyin CHP içinde e, işletilmemesinden aldığı ayrılmasıyla ortaya çıkıyor. Hatta buna daha önce de gidebiliriz. İttifat, İttifatçılardan çıkmadı. E, CHP, it, İttifatçılardan çıkmadı. İttifatçılardan bir kopuştu Mustafa Kemal'in güce sahip olduktan sonra. Ee, hmm. fikrende e, iddia terakini ana hakkımından kopuşulur. Hani pekala oraya kadar gidebiliriz ama bunu biraz e, konuyu uzaklaştırmak olur ama e, şu bence cümleyle başlamak anlamlı Türkiye'de çok parti hayat bir parti içinde bölünmenin ortaya çıkıştır. Hatta ve hatta ve hatta, hatta Demokrat Parti'nin gerçek anlamda CHP karşıtı olmadığı ce, tam tersi CHP'nin iktidar için e, daha doğrusu CHP'nin mecbur kalarak İkinci Dünya Savaşı sonrası ortamda çok parti hayata geçmesinde Demokrat Parti'yi Celal Bayar'ı e, önceleyerek onun ilk parti, ilk güçlü parti kurmasına İsmet İnönü'nün ve CHP'nin e, öngördüğü tercih, etti. de, tercih ettiği e, fikri o dönemde o dönemde kurulan diğer güçlü parti, görece güçlü parti, millet partisi tarafından hı hı. zikredilerek Türkiye demokrasi başlamıştı. Ve o zamanki kullanılan tabir, hani bu kelime bugün güncel, modern Türkçe'de, güncel Türkçe'de yok. Ama ter, terminolojik olarak adeta bu durumu tanımlayan bir kelime olarak, muvaza partisi hı hı. olarak tanımlanmıştı. demiştik Osman Birlikbaşı ve partisi, gerçek sesi biziz. Demokrat parti, aslında İsmet'in yönündüğü bir kumpası. Artık kaçınılmazı gördüğü zaman göstermelik olarak ya da e, bayağı gibi asla CHP özüne ihanet etmeyecek, ondan kopmayacak bir e, ismin ön plana çıkarak CHP'nin alternatif olmasının önünü açtı. Millet Partisi argümanı fakat halk yolu satı almamıştı. Halk demokrat Partisi'ne koştu. Millet Partisi'nin 1970 seçiminden itibaren yüzde %3, %4, %5 vesaire olmuştu. Yani yani
0: mesela, büyümesi,
1: bir bir parti büyümesi az demokat partiler kaçar e, kaçan oya daha son olacaktı.
0: Yani mesela şey gibi e, belli rejimin kırmızı çizgileri diyelim. Laiklik, e, milliyetçilik e, ve anti komünizm evet. gibi yani baktığın zaman hani bu bu belli kırmızı çizgilerle anlaşılarak aslında yani e, muhalefetin de sınırları çizilmişti bir, bir ölçüde denebilir diye. Evet.
1: Yani o evet şey hani Alparslan Türkeş'in meşhur konuşmasına geçtiği gibi NATO'ya Sento'ya bağlı. Tabii yani, tabii TSK'yı NATO ve Sento yok daha ama fikir soğuk savaş tarzı tatbikatı falan bağlı. Ee, komünizme göz açtırmayacak. Eee ciddi bir tepki tepki faati gösterecek. Ee, zaten hemen demokrat partiden sonra işte Meşhu Ticani diye geçen eee ama genel olarak bir takım kişilerin Atatürk heykellerini yıkma episodlarından sonra meşhur Atatürk koruma kanununun çıkması. Burada da çizmesi, Daha sonra e, Demokrat Parti'nin hep iltisaklı olan e, bir takım daha milliyetçi, muhafazakar e, derneklerin ve onun e, parlamentolik uzantılarının Demokrat Parti'nin atılması hı hı. E, vesaire vesaire Demokrat Parti ee, bir sınırlar içinde kalmayı çok önemsemişti. Bu samimi olarak da Cevbi Bayağı için, Adnan Menderes için tüm kurucular için önemliydi. Fakat siyasetin doğası muvazalığı kaldırmaz. Yani Demokrat Parti, 1972 Demokrat Parti ile 1962 Demokrat Parti farklı yapılandı. Çünkü siyasetin kendi gidişatı Demokrat Parti'nin gücünü koruyabilmesi kontrol edebilmesi ve CHP'ye karşı kendini daha hakim, daha ahlaklı, daha üstün, daha moral e, güce sahip için bir takım argümanları kullanması gerekiyordu. Bunlar da e, ister istemez Demokrat Parti kendi daha sağıyla 1960 geldiğinde daha yakın temas içinde olmaya sürüklemişti. Tabi bunda Demokrat Parti'nin gücünü, e, sandık gücünü daha zayıf hale geldiği süreçte ee, bu kutuplaşmayı beslemesi ve kutuplaşma ortamı içinde daha sağ özellikle de Nurcu cemaatle cemaate, Nurcu'luğa ee, daha köyün vermesi Demokrat partinin öngördüğü, Demokrat parti kurucunun öngördüğü bir durum değildi. Ama siyaset kendi doğası vardı. Siyaset tüm o anlaşmaları, tüm o kâğıt üzerindeki gençlenmek anlaşmalarını bir kenara kaldı. Yani kâğıt üzerinde Bugün de siyaset anlaşıyorlar. Anlaşmıyorlar değil. Yani bunu tamamen gösteren medikallere kavga dövüş. Fakat Hı. siyasetin doğası zaten bu belki siyasetçilerin aynı odada bulunsa anlaşacaklığı şekilde işlemiyor. Demokrat Parti'nin e, kırılması da bu süreci
0: örnekli Ya Doğan mesela şöyle bir şey var. Dediğim gibi mecliste vekillere baktığın zaman... E, gereksiz bir laballik falan görebilirsin bazen. Çünkü bunlar orada geçirdikleri 4 ila 8-10 yıl içerisinde tanışıyorlar. Samimi ilişkilere <gülüyor> kavuşuyorlar ve onun sonunda garip bir şey oluyor vekiller arasında. E, ama aslında çatışmanın kaynağı o insanlar arasındaki şahsi yani, yani şeyler değil, şahsi sıkıntılar falan değil. E, bu dediğin çok doğru. E, peki birazcık daha hızlı ilerlersek diyelim. Demokrat Parti'den ee, ciddi kopuşlar oldu. Yani e, 1950'lerin ortasında. Hürriyet Partisi hikayesini bence e, e, hem bir, bir defa şey var, yani Millet Partisi hikayesi Türkiye'deki belki İslami sağın, e, Türkiye'deki belki yani AK Parti'nin kökenlerini, Türkiye'deki İslami hareketin siyasallaşmasının kökenleri olarak belki Hani bilmiyorum hani ne kadar deşmek doğru olur orası ama hani o zamanlar ilk köklerinin ben oralarda olduğunu düşünüyorum. Yani Demokrat Parti değil de aslında Millet Partisi evet. hani Ak Parti yani bana kalırsa bana birisi sorsa anlatabiliyor muyum şimdi Ak Parti'nin kökü evet. Demokrat Parti değil yani Millet Partisi demek hani yani o da değil de ama mesela Demokrat Parti Millet Partisi dediğin zaman benim açımdan şeydir yani, Millet Partisi derim ben hani Demo Ak Parti'nin kökü olan bir parti diyeceksem eğer. Hani öyle söyleyeyim. Yani bir Menderes'in Celal Bayar'ın partisinin Ak Parti'nin kökü olduğunu söylemek biraz e, fantastik absürt gibi geliyor bana. E, fakat bence bizim şu an yaşadıklarımızı anlatmak açısından e, Hürriyet Partisi deneyiminin birazcık daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani Hürriyet Partisi'ni evet. bize anlatırsan? Efendim?
1: Ee, Adnan Menderes'in 1955'de başlayarak özellikle daha belirginleşerek parti şahsileştirilmesi, meclis grubunu e, devreden çıkarması, meclisi hükümsüz kılması Demokrat Parti teşkilatının zayıf kalması hissisi hissi ve genel olarak otoriterleştiği zaman Demokrat Parti içinden bir grup bir grup milletvekili eee ayırarak Ümit Partisini kuruyor. Ümit Partisi tam olarak e, Türkiye'de aslında her zaman Türkiye sağının bir damarı olan daha liberal, daha özgürlükçü diyelim, daha ılımlı ya da belki bir tefne admo'ya çıkartıyor fakat aynı zamanda bunun doğasından da ortaya koyuyor. Hani, tabii ki büyük beklentilerle kendini Demokrat Parti'nin e, gerçek Demokrat Parti'nin dayanma tabanının gerçek sahibi gören gören bir partinin e, sonuçta ulaşabildiği oy çok sınırlı ve Üzüet Partisi eriyerek CHP'ye katılarak e, varlığını sona erdiriyor.
0: Yani, ee... yani belli isimlerden bahsetmek lazım Fuat Köprülü gibi bence Hürriyet Partisi'nden bahsederken çünkü bizim izleyicilerimizin yaşları gençtir diye tahmin ediyorum bu insanları çok e, tanımıyor olabilirler hani e, Demokrat Parti'nin en elit belki de en batı görmüş en e, açıkçası e, ne diyelim eli kalem tutan Ekipleri denebilir Hürriyet Partililere benim gördüğüm kadarıyla. Hani tabii ki hepsi orada değil de. Ee, ve bunun sonunda e, bir sınır var. O sınırın karşısında biz şeyi yaşıyoruz Hürriyet Partisi deneyiminde. Hani her haliyle e, bana e, bugünkü Deva Partisi'ni de hatırlatıyor. Onu da söylemek söylemem gerekiyor. Yani Hürriyet Partisi deneyimi bir şekilde yapı olarak onu andırıyor. Yani ne kadar <gülüyor> o hikayeyi yaşay yaşay yaşayacaklar bilmiyorum ama birazcık şu anki AK Parti'den ayrılan ee, o iki partiyi özellikle Deva Partisi'ni biraz andırıyor diye düşünüyorum. Hani sen hakiki Demokrat Parti dedin ya, o hakiki Demokrat Parti'nin aslında e, kendisi e, o Hürriyet Partisi deneyiminde yaşanmış gibi geliyor bana. Sen ne dersin?
1: Evet yani böyle bir damar hep var.
0: Ee,
1: <gülüyor> bir şekilde e, istersemez Türkiye'de bir sağ parti doğal hakimi sandık sandıkta ve hükmettiği yüksek bir oy bandı var. Ve bu istesemez onun mutlak bir yücresi kıldığında ee, e, ne diyelim e, bir takım daha ilkesel duruşların bir yerden ortaya çıkması, bunun partleşmesi ve aslında bu tavrında oy, oy tabanının ee, dar olması gerçeği farklı şekillerde ortaya
0: çıkıyor.
1: Bu e, evet.
0: Ya şu an aslında seçim sisteminde yapılan yapılması düşünülen daha doğrusu değişiklikler var gündeme gelmişken. Biraz da yayını ben şeye benzettim. İyice Murat Bardakçı'nın eski Hürriyet gazetesi pazar günü yazılarına benzetmeye başladım biraz. O, o hale döndüm. Aklıma geldikçe geliyor. Hürriyet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında potansiyel bir seçim işbirliği vardı. Bir seçim yasası ile o engellenmişti Demokrat Partisi tarafından. 1970 seçimler öncesinde açıkçası.
1: Evet. Ya aslında bu gerçekleşseydi seydi. Millet Partisi, Hürriyet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi tek bir blok olarak bir 4 Cumhuriyet Halk Partisi'nin de adaysını beyit partı olarak atıyordu evet, evet. ve bu dönemde %50'yi çok rahat kazan geçiyordu. Ee, çünkü C Demokrat Parti'nin oyu %50 altındaydı aslında bu dönemde ama hani e, seçim sistemi değiştiğiyle bu önlenmiş oldu.
0: Tabii ki tabii ki.
1: Hürriyet evet. Partisi de Hürriyet Partisi'si de nasıl Yine bir taraftan CJP katılmak zorunda kalması da açıklayacak. Kendi başına bir şekilde yaşayıp yaşayamadı, yani yaşayamayan parti. Bugün de mesela Deva Partisi için belki aynı şey düşünebilir. Hani ittifak sistemi vesaire ama hani kendi başına ayakta duramayacak fakat onu aslında siyasi gelenek olarak tam zıttında olan bir partinin partiyle ilkesel bazda. koy veya konjektural, konjektural aynı zamanda ilkesel bazda. bazla geçici olarak yani o o o üstü doğum ortaya çıktığında ayrılmak üzere orta kalkitmesi bir yerden sonra mümkün olmuyor çünkü onun hükmettiği tabanın dağılığı e, onun bir cazibe merkezi olmaktan çıkardıkça kendi siyasi gelenek olarak zıttında hasmında olan bir parti yaklaşması kaydı yoktur. Ve bugünden sonra belki devam partisi için eğer devam partisi %5'i %10'u bulamazsa karşı, karşı karşı karşı karşı bir durum bir yani... kez de bu çıkışan bir parti değil. Doğru evet. parti diyelim, bir parti, Türkiye'de bir parti yüzde altında kalsa Türkiye'de şu anda hani oranüstü bir yüzde on olmadığı bir halde dahi ki şu an itfaklarımızla onu fiilen engelliyor, geçersiz kılıyor. Yüzde ee, 10 barajını olmadı 1980 öncesi de bu parti bir şekilde kendi başına hayatta kalamaz kılıyor çünkü insanlar partiden kısa en fazla orta vadede bir iktidar olana, iktidar olmasa da iktidar olana istiyor.
0: <gülüyor>
1: ee, ve bu partide şey, hatta ee, işte dostumuz Aflul Arkay'ın da yazısı vardı Komistan. E, 6. E, sokakta diyelim. E, aynı şeyi sor, güzel sormuş onu. Diyor ki Deva Partisi iyi başladı. Gayet güzel başladı. Ama bir seçim yengisinde bu parti tamamen herkes kendi tarafına gittiği, bir hatta bir kavga ederek ay ayıştırı e, ve başka buradaki mecliste başka partiler iktidar etti. Bir hale mi geldik? Bunun olmayacağını negantisi var. Aslında baktığımızda her parti bu hale gelmiş. İşte Cindorun, DTP'si. Eee, <gülüyor> aynı zamanda Ali Can'ın e, Yeni Türkiye Partisi. Doğru. E, e, Demokratik Parti Feyzullah Bey'di. Tabii. E, Cumhuriyet Güven Partisi Feyzoğlu'nun. Bunlar <gülüyor> hepsi aynı sona şey Çünkü bu partiler İlkesel bazı bir konu. ilkesel bazı yani. yani Demokrasi hı hı. Partisi.
0: Efendim? Yani bu şeyi söyleyebilirsin. E, Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin Turgut Sunalp'in.
1: Evet. Olur. Yukarıdan başlıyor. Aşağı iniyor. Evet. O, o tam enteresan bir hikaye. E, Hoz amblemli e, partimiz. E, zaten ismi bile mükemmel bizim. Milliyetçi Demokrasi. Hı -hı. Ee, yani ne kadar gerçek parti olmanına dahi belki o bile bir arabet ee, her şey diyordum %5'in altındaki partiler Türkiye'de aslında uzun soğuklu olmamışlar bir dava partisi olmadığı sürece belki
0: mesela işte periçin partisi, partisi, yani
1: periçek partisi, sosyalist partisi daha dava partisi ama dava partisi olmayıp dava partisi çünkü iktidar olmasa dahi var hani derdi iktidar değil bir davası evet. var yani, İstanbul yani dava var sosyalist partisi
0: Hareketi evet.
1: Ama, ama hani ki parti iktidar olmak için yani iktidar, o gün iktidar olacak anlamda değil. Ama iktidar umudu, beklentisi hayali olabilecek. O hayali satabilecek. Hayali inandırabilecek kadar bir oraya ihtiyacı oluyor. Yani o yüzden 110 barajından bağımsız olarak da bir dilemle var. Ee, aslında şu e, bence hani daha kavramsal olarak, bir çerçeve olarak şunu diyebiliriz. Türkiye'de aslında e, CHP'den, Demokrat Parti ayrılmasına itibaren Türkiye'deki tüm Siyaset iki tane, e, iki terken ne diyelim iki hattan ilerliyor. Bir aşağı yukarı, merkezin sağ, bir merkezin sol. E, ve ikisinden doğal sahibi var, mekanın sahibi var. CHP hı. ve ismi değişen e, Demokrat Parti, Adalet Partisi geleneği. E, aslında merkezin solu stabil, merkezin sağında hareket olmuş. E, Ak Parti de burada bir, ne diyelim bir sıçramayı teşkil ediyor. Ee, ona belki daha sonra gelebiliriz o, o AK Parti meselesine. Ama ee, bu iki içinde sürekli bir fikirsel ilkesel e, ayışmara yaşanmış. E, fakat ne olsun o parti ismi
0: CHP yaşatmış. Ya aslında Türkiye'deki e, bizim tecrübemiz enteresan Doğan. Yani bu, bu bu çerçevede bizim anlayacağımız dinleyeceğimiz öngöreceğimiz çok şey var. Birazcık e, hani ezan sırasında ben <gülüyor> şeye ele alayım seni sessize aldım öyle söyleyeyim. E, şimdilik eğer katkıda bulunacaksan <gülüyor> bulunabilirsin tabii ki. E, şöyle bir durum var. Türkiye'de e, siyaset bir defa masraflı bir şey. Yani en basitinden. Yani siyaset masraflı bir şey. Hem maddi olarak masraflı bir şey hem de insani olarak masraflı bir şey. İnsanların ömürleri gidiyor. Yani siyaset tecrübesi içerisinde girdiği zaman insanlar hani dışarıdan bakıldığı zaman tüm siyaset hırsız, yolsuz falan denir de ciddi anlamda şey birçok insan vardır ki etrafta siyasete girmiş ve parasını kaybetmiş çok insan var. Hani siyasetle beraber yolsuzluk yapılır mı? Yapılır doğru ama yani benim tahminime göre çoğunluğu para kaybetmiştir siyasetçilerin Türkiye'de. Yani bu kadar hani birebir yolsuzluk yapan, net yoz olan belli sayıda insan hariç ciddi kısmı mesela para kaybetmiştir. Yenilen bir partide, kaybeden bir partide, bir insanların vakit, zaman, hayat, para, her şeylerini kaybetmeleri ve bunu sürekli yapmalarını bekleyemeyiz biz. Türkiye'de bu sıkıntı var ve aslında yani mesela ben hep o açıdan örnek veriyorum. Hani çok basit bir şeydir de Türkiye'de sol hareket hakkında düşün ciltlerce e, kütüphanelerce daha doğrusu kitap yazılmıştır. E, ve yani neticede aldığı oy bellidir. Yani bir yandan bizim karşımızda çok basit bir şekilde Cem Uzan diye bir adam çıkıyor ve bir anda dağıtıyor siyasal sistemi. Yani tüm solun tarihinde aldığı oylardan fazla oy aldı adam. Yani e, baktığın zaman enteresan yani siyaset bu açıdan maddi gerçekliği üzerinden değerlendirilmesi gereken bir e, olgu diye düşünüyorum. E, şimdi Türkiye'de e, senin anlattığın e, Hürriyet Partisi deneyimi bence ilginçti. Bunun arkasından bir e, İhtilal geliyor. İhtilalle beraber siyaset tekrar dizayn ediliyor. Burada e, bir defa birkaç şey var. E, partiler bölündükçe e, bir şekilde de büyüyorlar. Yani partiler bölündükçe, yani şöyle söyleyeyim, partilerin birleşmesi e, bölünmesinden daha beklenmedik bir şey. Yani hatta e, benim gördüğüm kadarıyla. Yani şimdiye kadar Türkiye'de parti birleşmelerini genelde sol yapmaya çalıştı. E, sağın denemeleri işte ANAP ve DYP arasında oldu ve e, onlar ba direkt başarısız sonuçlandı. E, ama e, benim gördüğüm kadarıyla e, parti birleşmelerinde hani sol denedi, sol daha başarılıydı ama hani onun da bence sınırları vardı. E, partiler yapıları gereği e, bölünen varlıklar ve bölünmeleri daha sahici bir şey diye düşünüyorum ben. Ve burada e, ya işte, yani burada bu yorum çok doğru. Hani sermaye, asker vesaire her şey bir araya geliyor ama bi, birkaç şey olmuyor ve bir şekilde e, partileri birleştiremiyorsunuz. Partiler yapıları, yani partilerin yapıları aslında bölünmeye daha yatkın. Ama şu bölünen partilerin ayakta kalıp kalmaması orada bir dinamik var. Yani orada sizin ne kadar oyalacağınızla alakalı. Mesela yani Akşener'in e, İyi Parti hareketi. Tamam yani bazı insanlar çok iyimser şekillerde %25'ler, 30'lar e, ifade etmiş olsalar da aslında yani al, ilk girdiği seçimde aldığı %10 oy az bir oy değil. E, çok ciddi bir oy ve orada aslında ulaştığı e, başarı kolay bir başarı değil. Yani bir, onu, onu elde etmek hiç kolay değil ki bugün e, aynı sıkıntıları görüyoruz. Yani e, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde, Babacan'ın Deva Partisi'nde öyle... E, İ Parti'nin oyunun küçümsenecek bir oy olmadığını bize gösterdi diye düşünüyorum bu son yaşananlar. Bu bu çerçevede e, 1960 sonrasında, ihtilal sonrasında siyaset tekrar e, ortaya kartlar seriliyor ve bir yandan oyun tekrar kuruluyor. Burada kurulan oyunda e, karşımızda aslında bir e, YTP, Adalet Partisi arasındaki ilişki bu senin anlattığın ilk ilişkiye daha benzer bir ilişki. Ama ee, bu e, Köylü Millet Partisi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Arkasından hani bu Millet Partisi'nin belki e, Devamı sayılabilecek Arkasından en sonunda MHP Bu çizginin ortaya çıkması ve kendisini var etmesi e, Bir diğer yandan da e, Milli Nizam Milli Selamet Partisi Çizgisinin ortaya çıkması Kendisini var etmesi e, ayar değerlendirilmesi gereken şeyler diye düşünüyorum Türkiye'de öyle ya da böyle e, hani Sosyalist Sol da O zaman e, sahneye çıktı en azından sandık siyasetinde sahneye çıktı öyle ya da böyle. Ee, bu çerçevede 1960'lar üzerinden bu bölünme hikayesini birazcık daha anlatır mısın bize Doğan? Ee, şimdi tekrar senin mikrofonu. Bitti. <gülüyor> yani yeni. Ee,
1: 27 Mayıs'tan sonra e, Demokrat Parti herkes artık şüpheli. Yani tabi çok Mayıs'ın açması bu partiyi kapattı da bu kartının doğal devamı var. Tamam yetvekili yataklı falan filan ama ee, bu partinin dolayan da organik bir teşkilat var. Yani teşkilattaki hep ne kadar da siyasi hesap geçişleri başka olacak. E, peki ne yapmalı? Bu sırada aslında Hürriyet Partisi bir imkan açıyor. E, Ekrem Ali Can e, Hürriyet Partisi Adalet Partisi yetvekili pardon Demokrat Parti, yetvekili dev kabul. İstifa Ademet Vekillerinden Güvet Partisi'ne katılıyor. Fakat Güvet Partisi artık yaşayamayacağı zaman? E, bir bir bir taraf CHP'ye katılmayı tercih ederken bir taraf buna karşı çıkıyor. Eee eee CHP'ye katılmayı reddediyor. Bu artık onların doğal ne diyelim. Eee ilkesel tartışma için. çünkü CHP kaçtı ortadan kalkmıştı daha baştan. Ekrem Can e, dahil olmayanlardan. Fakat daha sonra eee 20 Mayıs Gazdan'ın Demokrat Partili'ni ve yani veya Gazdan CHP katılmayarak ispatladı Demokrat Partili'ni den de faydalanmak için Maliye Bakanı'na Maliye Bakanlığı'na getiriyor. Ve daha sonra da aslında bir nevi Kemal İcan burada doğrudan yeminle mayatı hedeflemeyen, hedef almayan e, Demokrat Parti gelinliğini bu şekilde yaşatmak isteyen bir partinin başına geçiyor. Genç Türkiye Partisi. E, 1961 seçimlerine gelinliğinde sağda so, e, solda CHP, CHP olarak devam ediyor. Sağda işte Millet Partisi artık ismi değişmiş hali Cumhuriyet, Cumhuriyet Köylü Millet Partisi ismini olmuş haliyle devam ederken e, Demokrat Parti'nin vecahtı iki parti var. Adalet Partisi ve Yenilik Partisi. İkisi siyaseten farklı yerle işaret ediyorlar. 27 Mayıs'a karşı daha müşrik diyelim. Daha hı hı. bilenmiş, daha sert ve daha kendini Yine de karşıtı nasıl sadık olmamış bir parti. Diğeri de İmridemayis daha ılımlı, daha uzlaşmacı. Ee, aslında tam olarak İmridemayis'in hayal ettiği yeni sağ. Yani merkez sağ olacak. Fakat parti geleneğini yok edemeyiz de demeyiz fakat fakat parti İmridemayis'a orada meydan okumayacak bir parti haline gelebilir mi? İşte yeni, yeni seçmenler, bu, e, e, Ekim 2015 yılında sandalye bunun tercihin veriyorlar ve yani tercihe çok net bir şekilde. 21 Mayıs'ta meselesi olan partiye yöneliyor. Yani Adalet Partisi yani 134 ya da oluyor. Ee, yeni Türkiye Partisi %10'da atıyor. Ee, ve Yeni Türkiye Partisi'nin şansı tabii ki yani biraz fazla uzatıyorum belki ama CHP'nin iktidar olması mümkün olur böylece. Çünkü sağ ikiye için Millet yani partisi kenara koysak bile demokrat Partisi'nin doğal tabanı ikiye bölündüğü için CHP az farkla da birinci partilmiş. İşte diyelim. Baş bakalım var ee, olabilecek fakat koyasın otağiter veya yintük yaparsın, bu dahili oluyor ve böylece de e, ismi Yunan'ın e, CHP'nin e, sağın bölündüğü bir otamda e, baş bakalım olmasını son kez baş bakalım olmasını mümkün kılıyor. Fakat yani e, sağda aslında bu tavuk affedilmiyor yani Yeni Türkiye yaparsın yaşayamıyor. Yani hı hı hı. E, e, yaşayabilirdi çünkü. Bir tarafta aslında bunun karşılığı da var. yok Karşılığı yok değil. Fakat e, bir, bir, bir, bir bir balık daha pozdarlığında o balık, küçük balığı var. hani Bu şey demek değil. Hani, Tabanının hiçbir karşılığı yoktu değil. Zaten %14'ünü almış. E, <gülüyor> daha sonra da belli bir oyun oluyor. Fakat Adalet Partisi karşısına meydan okuyamıyor. Daha sonra tam tersi var Adalet Partisi'ne karşı ikinci büyük meydan okuma diyelim. Parti içinden doğrudan parti içinden. Demokratik Parti. Demokratik Parti bu sefer Adalet Partisi'nin daha sağlı temsil ediyor. Ee, çünkü Demirer e, bir yandan e, iki tarz, e, Parti Genel Başkanı olurken e, 20 Mayıs karşıtı geleneği taşısa da bir yandan daha ne diyelim daha liberal mi daha kozmopolit mi daha e,
0: Mason
1: gibi işte, Mason cekti de Mason <gülüyor> o da en güçlü demeli e Mason olması meselesine geliyor. Ama aynı zamanda bir bürokrat tabu var. Çünkü bir evet. bürokratten gelen gelir. Yani biraz daha Ama da acısı, bir acısı var.
0: Yani Demire'nin iktidarı, yani Demir iktidarı fiilen Yassı Adanı'nın gölgesinde. Yani oradaki dar ağacının gölgesinde bir iktidar. yani Bir de öyle gözüküyor. Ee, evet. Onun korkusu, onun o, o duygular da var orada. Askerlere karşı her zaman dengeli. Hı -hı. Askerlerden
1: olan bir tehdide karşı. Ve zaten aslında Demire'nin e, Adalet Partisi'ne seçildiği ve Mason olduğu, gündem olduğu Parti Kongresi'nde Saadet'in Bilgiç'e karşı görüşüyor. Ee, i̇ki sınıf ispatalı. Ispat'ı havasından mı, suyundan mı da bilinmez ama merkez sağlığı liderler yetiştiriyor. Yani o rejim hakikaten e, ve sonra Bilgiç. O yıl boyunca gücünü koruyacak. Ee, ne diyelim Demir'e karşı ana e, rakip. Bilgiç e, şey göre daha muhavazakar tarafını temsil ediyor. Ee, Parti için de güçlü bir karşılığı var. Bilgiç Bak, de o kadar bo tam sahip bilgi falı sahip Bir doktor hangi doktor kardeş iki kardeş karıştırmış ben de olabilir şimdi hata ben de oldum, ne karıştırıyorum ne ve hatta bilgi şöyle ki ada apartman fikirli de vardı apartman fikirli evet akıda
0: akıba
1: evet bilgi sahipli hani bir şekilde e, nam devam biliyor e, emin bilgi çünkü kardeşleri de e, edebiyatçı edibiyat, tarihçi pardon e, o da aydın ocağında aktif. Yani bilgi çaresi Türk muhafazakar entelijansı bir yer teşkil ediyor. Neyse. E, bunlar da illerde Milliyetçiler Cemiyeti'nden geliyorlar. E, Milliyetçiler Cemiyeti'nden bugünkü MHP gibi daha çok muhafazakar gençlik örgütü, sivil toplum örgütü diyebiliriz. Her zaman Demokrat Parti'nin karşı daha radikal gençliği temsil ediyorlar. Demokrat Parti daha radikalleştirip isteyen bir eğilim. E, milliyetçi o zaman şu an gibi etik milleçikler çok. Bütün Anadolucu Andolu'nun bağı imalığı taşıyor. Ee, yani dinle daha bağışık, yani böyle bir çelişki yok daha doğrusu. Milliçilik diyeince de istersen dinle bir çelişki adı veriliyor ve elde algisinde bu henüz yok çünkü İslamcılık henüz ee, bu kadar belirgin olarak yani, ortaya çıkmamış. Evet, konuyu yok yani
0: konuyu da atmadan. Evet, e,
1: bilgiç demeye çatışması istersen partinin aslında doğal olarak iki faktörün yaşıyor zaten. Bak demeyen. ...Türkiye'de bir malum prensip ...bir iktidar iktidara gelince asla iktidara bırakmaz. Hı hı. O gücü elinde tutar. Hani bunun çok ısınası çok düşük. İmdil Var Kurulu vs. Ee, ve Demirel aslında... ...partide... ...kendi fikriyatı... ...yani daha ılımlı, daha merkezci... ...daha... ...batıcı diyelim aynı zamanda. Eğilim... Ee, ...tabii ki parti hakim görüşü değil fakat... E, ...bir kere o elinde tuttuğu zaman... ...parti mekanizmasını geçiyor. Ve e, bu muhafazakar kanat 70 kaç yılında demokratik parti bu demokratik parti kılıyor. Bu da başka bir nokta daha arkasında. Yani sadece ilkesel değil. E, Celbaya partiyi yönetmek için aslında ona eşit diyor. E, bu, bu boyutu. Onu
0: yaptırmam. Lafı kimin de?
1: O Demir'in değil mi? Karşı? Evet. Benim e, sanki
0: ama. benim de tarih gününde. Celal Bayar ve e, Süleyman Demirel ve arkasından Turgut Özal ve Süleyman Demirel arasında. Esasında evet. hemen hemen aynı hikaye yaşanıyor. Aynen. Aynen. Evet.
1: Yani Celal Bayar iddiasını kuruyor. Zaten şey şeyden meşhur ee, Demokrat Parti'nin af çıkması e, önce ordunun iklimi çizgisi sonra deme için de çok faydalı bir hale geliyor. O afı çıkartmıyor. Uzun süre. Ancak, ancak oyun geçtikten sonra artık Demokrat Parti masası iyice anlamsız hale geldikçe daha az Demokrat Parti artık e, af an siyasete girecek hale geldikçe ancak Demir e onu e, düzeliyor ve tabii Cevabaya bu da çok önemliyor. Yani Cevabaya 64 yılın daha falan kendini bu hareketin doğal sahibi görüyor. Demir onun için daha önceki çocuk. Tabi tabi tabi temeli görmesi gibi.
0: Tabi tabi yani e, su müdürü Cevabaya yani, e, alınır aslında ben orada. Kim Su müdürü, Su müdürü. Su müdürü, ya, tabii Allah. Su müdürü. Kanser Su yani, müdürü, evet, evet. Yani su, su müdürü yani baktığın zaman. Ee,
1: ama burada şunu bulacaklar mı? Demokrat Parti doğal bir tabandan geliyor fakat Demokrat Parti ilk seçimden 73 yılında %11 gibi iyi bir oluyor. Fakat 73 yılında Demokrat Parti yok oluyor. %1 mi 2 milyon oluyor. Ee, yani e, hani bir doğal bir halk tabanı varsa aslında Demokrat Parti fakat e, Adalet Parti merkezdeye var, iki daire var, gücü var. Ve o yetiyor. Demokrat Parti yi yiyor. Demiyor. Yani. Daha bayağı da Demokrat Parti desteğini çekiyor Demokrat Parti'den. Demokrat Parti'den de çıktı ya. parti eee e, yıkılıyor. Birçok partili ittifakı bir, bir günde de olmuyor. Yavaş yavaş. Yerde yarattılar. İki
0: iki kese bu iki kese dağıtıyor. Hata olmasın Demokratik Parti. Demokrat, Demokrat Parti. Evet tamam Demokratik Parti.
1: Evet. E, şey tamam ilkesel olarak kızdınız ayrıldınız. Aslında bayağı da güçlü insan isimle ayrılıyor şeyden. Adalet Partisi. Mesela Hüsamet Çin'de ayrılıyor. O da Demokrat Parti e, İstanbul hı hı. bir Başkanı'nı yapıyor. Ölmesi e, Ferah Bözbay'ı ile o zamanki Adalet Partisi adına meclis başkanı partisi başına geçiyor. E, yani çok da güçlü. Bilgi işler zaten orada. E, Demokrat, e, Adalet Partisi çok güçlü o dönem dönemiz Fahriksu Kan geçiyor. İçişleri Bakanı evet. 4 yıl boyunca o sırası kestik kestik. O geçiyor. Fakat hiç e, bu kadar güçlü hisine geç, geçtiği halde e, Demokratik Parti Demokrat Parti yaşayamıyor. Bunun da bir mekanizması. Çünkü bir yandan sonra tamam ilkesi olarak, olarak bir var. ilkesi olarak işte Demirli bir bir takım davayı satan davayı kendi şahsi ikbali için veya den denge politikası için e, önemli seçmen karşıdan dişini sıkıyorsunuz bir yıl iki yıl bir yandan sonra artık e, bir yandan sonra tabii ki Demirli akıllı. E, Fatih çağ yaptığında koşa koşa
0: bir takım insana geliyorlar. Ya yani burada bu aslında...
1: İlkesen tavrısı koyacaklar.
0: Tabii. E, bizi izleyenlere birazcık e, hani eğlenceli bilgiler verelim. Mesela tanıdıkları e, bir insan Ahmet Türk. E, Demokratik Parti 1973 Mardin Milletvekili aslında. Yani o Hüsamettin Cinderluk'ta falan yani, siyaset evet. yaptı aslında. Demokratik yani Parti'nin e, de Demokratik Parti. Evet yani hani Ahmet Türk oydu. Ahmet Türk oradan ayrılıyor. Bir yandan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyor. Arkasından HDP. yani Aslında Ahmet Türk'ün siyasal e, yolculuğu da enteresan. Yani bizi izleyenler de buradan mesela biraz açsınlar baksınlar e, okusunlar. Zaten o Türk soyadı öyle boşuna verilmiş boşuna alınmış bir soyad değil. Yani bir tesadüf bir soyad değil. Yani onu orada e, yani rastgele hani Ahmet Türk'ün soyadı öyle rastgele Türk değil yani o. Ailesi de önemli bir aile zaten. Ee, onu söyleyelim. Ee, burada zaten hakikaten küçük partilerin yaşaması e, bir yandan zor. E, bunu, bunu gösterdin ama
1: i̇şte peki... bir de ayrılma var tabii. Güven Partisi Hı -hı. ve Cumhuriyetçi Güven Partisi. Ee, orada o da da O da gayet önemli. Bugün ise Muayim İnce'ne de benziyor. Hı -hı. Hikayesine de benziyor. Ee, her zaman CHP, CHP de bir CHP'de bir her zaman koalisyon var. CHP'de tabi Kemalist e, milliyetçi e, ideoloji dışı yani ideoloji dışı kendini de, devletin bekçisi, de, devletin sahibi gören e, bir tabu vardı. Yani dev, bugünkü bir devletin sahibi olmasa dahi böyle bir tabu vardı. Yani devletin doğal sahibi gören bir tabu vardı. Bir yandan da CHP'nin daha e, 70'lerden önce de daha 60'lardan başlıyor. hatta 57'den başlayarak, 57 kongresinden başlayarak sol, sosyal demokrat sonra giderek daha sosyalist bir tarafı var. CHP, e, geleneği diyelim, yani ismi CHP olmadığı zaman da CHP olduğunda da, e, DSP'de CHP'nin bir kolu olarak partilişlerinde de e, bir anda sosist damarı, ki bu sosyalist damarında Alevi, Kürt kimlikleri, Bunun kimlik siyaseti, Bunun sosyalistlikle iç içe geçmiş halleri de barındırıyor. Bir tarafa dediğim gibi daha devletçi, daha bürokratik muhafazakar, daha e, milli, milli içi davranıyor. Ee, burada
0: eklemek lazım. Ee, İsmet İnönü 19 1880'ler doğumlu, 1884 doğumlu. Ee, ve hani o zamanlar açısından 1960'larda falan. E, yani şu an mesela diyorsunuz 70 yaşında bir insan, e, 70-80 yaşında insan olduğu şeyden daha yaşlı bir insan yani. Öyle, o zamanlar 60 yaşında olmak yaşlılık demek. Yani 1960'larda falan. Ee, 1950'lerde 1960'larda aslında. İnönü'nün e, şahsiyeti altında, arkasında farklı farklı ekolleri ve farklı farklı siyasal karizmanın hepsinde CHP'ler var. Yani orada onu söylemek lazım. Yani Nihat Eri meklif. Evet. Ee,
1: ee, CHP'nin liberal, liberal tarzı var. Yani, tabii evim kariyerinin hayatını 12 Mart'ın başbakan olarak tamamlıyor o algıya tamamlıyor. Fakat ilk olarak Nihat Eri meklif çocuk olarak ortaya çıktıktan sonra sonunda CHP'nin liberal daha batit vaktle bağlı liberal vokat tavını temsil. Ee, yani sonra o, o taraf işlemiyor falan ama 60 şey 60'larda 60'da ineni içinde sol bir taraf çıktığında bunu önleciyor, bunu engellemiyor. Ee, Hı -hı. Yani Ecevit'i kinci davanda getiriyor. Kinci davide şu an Fezio Ecevit'i geçince şu o zaman Avopasolu onu temsil ediyor. İşte şey e, İngiliz İşçi Partisi geleneğine çerçevesinde. Fakat bir şekilde ikinci adam Turan Feyzoğlu olamıyor. Turan Feyzoğlu kim Betin Feyzoğlu'nun derisi? E, Turan Feyzoğlu e, Ecevit'e bu makamı diyelim ikinci adamları kaptırınca e, giderek bu sefer daha partinin bürokratik muhabbeti Kemalist tarafını temsilcisi aynı geliyor. Ee, ve Ecevit'in partiyi daha sol açmasıyla ve teşkilatta tabii. Ee, parti daha Ecevit'i Ecevit 72 yılında kurultayda kazandığı teşkilatlar. Yani CHP belki CHP merkeze belki hala eski Kemalist Atatürk yapında fakat diyelim kast teşkilatı diyelim Mersin teşkilatı diyelim ee, Ali Vilnoğlu teşkilatlar ya da İstanbul ee, Taşra'da birçok teşkilatla sol sosyalist görüşler Teşkilatlar da hakim. Ee, Ecevit de buna çok rahatsız olacak zaten. Ecevit de sosyalist bir insan değil. Fakat teşkilatların kendisi daha sorumlu olduğunu görecek. Neyse, ee, Rusya'cı ikinci ikincisinde başlıyor. Eee, ve buna karşı rahatsız olan Turan Fevzoğlu bir anasını artık CHP içinde siyasi yapamayacağını düşünerek CHP'nin artık eski CHP olmadığını CHP artık Atatürk'ün ee, mirası, mirası bir parti olmadığını söyleyerek CHP dışında bir Parti yaşıyor ve Güven Partisi. Ee, Güven Partisi sonra ikinci bir dalga. Ecevit'in Ecevit genel başkan olmasıyla Kemal Satır e, liderliğinde gelecek. O. Ondan önce Cumhuriyetçi Partisi kuracaklar. Sonra bu partiler birleşerek Cumhuriyet Güven Partisi'nda kurulacak. Parti aslında tam olarak demin bir soru yazılmış orada bu bir şekilde inceye bağlanacak mı diye. Yani gayet tam bağlanmalık nokta bu. Ee, Tabii. CHP içindeki iki hakim unsur. Dedim, hakim derken aynı anda eden beraber bağlanan iki taraf e, bunun yaşamaz, beraber yaşaması iletişimiz oldu. E, ve yine Altın Kral Ecevit bir parti için mücadele iktidar ediyor. Parti için de muazzam etkileceği mücadele veriyor. Fakat, fakat Ecevit bir olduğu an çok despotik bir adam haline geliyor. Parti içinde de kendine de, dışında hiçbir fikri e, yaşam alanı bırakmıyor. Yani. Bu arada da iki büyük muhalefet e, muhalifet sağdan muhalefetle karşı karşıya, e, ecevit e, dediğim gibi daha kemest tarafta bir de kendi solundan e, Deniz Baykal'ın Yani zamanda. bugün e, Deniz Baykal aslında,
0: yani yaşadığı belki yani ilhancı Ceynar Kılıçdaroğlu'nun solundan muhalefetinci Kılıçdaroğlu'nun evet. sağından gibi. Aynen. E, şimdi ince
1: biraz tabi e, daha pragmatik olduğu için sol taraf çok önemli bir çiziliyor eee <Gülüyor> çok esnek bir politikacı olduğunu gösterdi Özal başkan adaylığında. o zaman kimse beklemiyordu bu kadar Kürt meselesinde bu kadar e, cesur olacağını ama şimdi tabii ince biraz daha şey biçildi. Daha sol bir zaman biçildi fakat tabii ince'nin CHP'yi şey te edecek gırtloğunu sağ. Bu insanlar bunu anlamlandıramadı belki sıkıntı çıkar ama dediğim gibi tabii bugün bugün sol sağ vesaire gitmişti aynı olmadığı için e, e, hani şey diyelim bir bir şey diyelim mesela. Son Feyz da sağında ama Son Feyz oğlu Demokrat Parti'de sat tutar sat tutuyor diyor Evdit. Tabii. Hani yani Son Feyz oğlu solunda
0: O da doğru. Ee, bence şuda şunu da söylemek lazım aslında. Yani bu Güven Partisi'ne geçmiş kadrolarda özellikle izleyicilerimiz e, soyadlarını biraz hani bir, bir araştırsınlar mesela. Hani Pakşüt. Evet. Ee,
1: evet. Aynen. Yani orada CHP bir DYP, YGH'lik aşkı.
0: Evet evet ya o o çok enteresandır yani oradaki o soyadları falan bu güven partisi içerisinde çok e, ilginç yerlere insanları götürebilir diye düşünüyorum ben e, Feizioğlu zaten e, konuştuk Pakşütük konuştuk. Tazaklar
1: tazaklar mesela.
0: İşte tabii ya Öztrak var falan ya esasda evet. var yani orada o, <gülüyor> a, arandığı zaman çok ilginç isimler bulunabilir e, ve burada şu var e, tabii bunun e, başarısı da e, iki aşamada oluyor mesela bu parti daha uzun süre mesela bir şekilde ayakta kalıyor. Bak bunu bunda söylemek lazım. Yani bu parti daha uzun süre ayakta kalabildi. Diğer e, partiye göre mesela bence. Daha düşük oy alıyor olmasına rağmen. Çünkü bir e, şu var. Mesela devlet e, Türkiye'deki yani tırnak içinde devlette daha ciddi karşılığı vardı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hani 1960-80 arası aldığı konuma karşı e, devletteki tepki, en azından Cumhuriyet Halk Partisinin e, dönüşümüne karşı devlette olan, oluşan tepkinin karşılığıydı ve e, bu dinamik e, ayakta tuttu diye düşünüyorum. Ben hatta şöyle söylemek lazım, e, Muhtıra gibi e, kontenjans ödüllünün olduğu, anlatabilir, bir şekilde yani o e, yarı vesayetçi yapıların olduğu ortam aslında bu Cumhuriyet Güven Partisinin ayakta kalabilmesini sağladı diye düşünüyorum ki e, bu Feyzoğlu'ndan bahsettik. Feyzoğlu neticede e, Türkiye'de demokratik bir e, tepkinin sonucunda e, bir şekilde Menderes'e karşı e, ünlenmiş siyasal olarak yükselmiş birisi. Hani o e, dekanlığı zamanında. E, onu evet, hatta, o
1: Feyzoğlu meşhur nabza göre şerbet vermeyiniz diye başbakanına söylediği müddet dekanlığı tabii. sonra görevde alınmasını getiren o dönemin ikonik akademinin siyasi lidera tavrının sembolü yani şu an Fethoğlu e, çok çok böyle ne diyelim? testici bir tavırdan ilk gücünü alıyor. Ama sonra geldiğinde o çok farklı oluyor. Ya hatta bunu ben 7
0: 7 7 neyse geçeceğim. Kesinlikle öyle. Hatta yani e, bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950'lerde yayınladığı e, bizim işte şeyle belki bir araya getirebileceğimiz e, 1960 e, Doğruf
1: Parak'ta derken Güneş'i unuttuk. Turan Güneş'e uçuşturdu ama <gülüyor> Turan Güneş'in de birçok insan bilmez. Turan Güneş aslında demokrat partidir. Doğru. Hürriyet Partisi Hı. de geçmişti. Hürriyet Partisi içinden CHP'ye gelenlerdendi. Bugün mesela Hı. Turan Güneş'in hareketi sola konulmuyor. Öyle değil. Doğru. Doğru. Yani Eşitlerimizin hemşevi zorluğu için çok daha detayını biliyoruz
0: yani. <gülüyor> yani <gülüyor> aile,
1: aile iki besleyelere kadar dayandı bunu.
0: <gülüyor> o da doğru. Hatta <gülüyor> şimdi Kandıra'da da <gülüyor> <gülüyor> çok coğrafi olarak bir yer. zaten. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> çok Sahadan bildiriyorsun bize bunları. Öyle söyleyeyim. Ya aslında şu var tabii. Devam edersek 1950'lerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik tek parti kafasından biraz sıyrıldığı bir an varsa en fazla ilk hedefler beyannamesi sayılabilir. Yani evet. bir şekilde daha Avrupalı bir şeydir. Onun arkasında söyleyebiliriz orada bir akademisyen olarak kimliği Evet
1: ciddi. evet. İlk defa baharımız büyük ölçüde İngiliz siyasetisti <gülüyor> yani esinlenen genç kuşak e, parti sosyal demokrasi haline getirmesine daha yönelik ilk büyük e, ne diyeyim aşaması.
0: E, hatta böyle 27 Mayıs darbası olması
1: da daha daha yani, önecek arkadaşlar.
0: Yani 61 Anayasası'nın da temeli denebilir belki birçok yani, çocuğa. Evet yani açıkçası ee, burada biraz biraz e, yakın tarih dersi vermiş gibi olduk iyi iyi de oldu. Burada aslında
1: biraz teri, hani e, tarih dersinden çok bir çerçeve olarak Türkiye'de basit olarak iki tane büyük gelenek var bir sağ ya da merkezin merkezin sağı ile merkezin solu. Bunun dışında iki tarafta da doğal olarak bölünme ilim var. Neden? Çünkü sağ ve sol çok kaba kapsayıcı aslında ama herkesi içermeyen çok geniş e, hatlar. Bu içinde. Bir tarafta sosyaliz, sosyalizme kadar giden bir taraf. Öbür tarafta da daha radikal sağa giden e, unsurlar. Bunun aynı aynı tek parti içinde aynı pota içinde bağırılması eşyan de aykırı. Fakat buna rağmen niye aslında bir büyük, büyük, büyük, büyük dominans parti özellikle sağda oluyor? Çünkü bir yerden sonra siyaset iki parti. Siyaset hayatta kalmaktır. Siyaset paradır. Siyaset insan işkileridir. O yüzden de bir yandan da ilk kese olarak her zaman bölüme eğilimli olan bir taraf. Öbür taraftan da maddi gerçekler birleşmeye, tek olmaya götüren süreç. AK Parti'nin başarısı işte bir tarafı ilk bazda birçok itirazı şu an kadar yuttu. ilk kez ve çok gecikmeli olarak ve işte gelecek buna tekabüldü. Ayrıca Has Parti'nin AK Parti'ye katılması süreci. Neden? Çünkü aslında AK Parti'de daha çok para vardı. Çünkü AK Parti hem iktidardı hem de sağdı. Her zaman Türkiye'de sağ partiler daha çok ne diyelim maddiyatla ilişkisi olan partilerdi. Ee, Teşkilatta da dayandığı maddi bağlardan başladı. Ee, solda paradan çok fikirler daha önemli olacak sol daha bölüme yatkındı. Ama solda da her solcunun gidip geleceğiye tüm meşakkat bastı. Bu da bir gerçek.
0: Hı hı. Ya hatta şöyle de bir durum var. Ee... Yani bir büyük parti içerisinde sizin yükselmeniz de kolay değil. Küçük bir parti içerisinde yükselip yani tırnak içinde titir sahibi olabiliyorsunuz. Evet, Başka bir
1: anda o takımından yıldızlaşıp tekrar e, e, kiralık itizanlı takımdan büyük takıma geri
0: Mesela yani şu an Ak parti içerisinde Haspartili e, olup önemli noktalara gelmiş insanlar var. Bunlar ya, aslında ya. Ak parti.
1: Efendim? Sevmen Toylu ya Abdullah Bitgül diyince yetenekçi
0: çıkacak yani. Tabi yani şimdi avukat parti biraz. AK Parti içerisinde yükselmeye çalışsalardı bu, bu kadar rahat yükselebilirler miydi? Ben evet. şüpheyle bakıyorum. Ama kendileri büyük, büyük, nispeten daha küçük partilerde çıkan en üst
1: ünlü konuları... bir ay zaman, değil. özel de değil. Antepli olarak.
0: Gerçi evet. Abdülhamit'in de birinin damadı yani. Onu da söylemek lazım şimdi. O evet. tarafı da var. <gülüyor> o da hani çok da networkler dışıya bir bağımsız figür olarak evet. da koymamak lazım. Ee, tabi aslında Süleyman Soy da birinin torunu, birinin oğlu ama o da e, e, bence o kadar da önemli değil diye düşünüyorum. Yani o Nispeten e, daha küçük bir siyasal figürün. E, ee, şey, yani
1: e, şey ama diyorum aslında.
0: Yani.
1: Cumhuriyetçi Neyse. Güven Partisi. Güven Partisi'nin yaşayamaması. Hani bugün de deniyor ya mesela önce şey hatırlayayım. CHP içinden ayrılan en ne diyelim en ilkesel baslayan e, Emirlikler Tahan Emirlikler Tahan için o dönemde CHP kendi gerçekliğinden kendi ilkelerinden kopmuştu. O halde onu CHP'nin doğal haline geri kazandığımızda yani Kemalist niteliğini e, geri kazandığında halk arkasından gelecekti çünkü çünkü bak taban taban altı tükümemiz kaygısı güçlü ama öyle olmadı. O parti yüzde yarım bir ele alamayacak bir haldeydi. Bu o partiyle ilgili ya da tüm Amerika tahane gibi sorun neydi? Küçük partiler, tabii 90'larda çok fazla küçük parti vardı tabii. Şimdi insanı unutuyor. İşte Hasan e, Hasan Güzel'in partisi, salın Cem Uzun'un aslında satın aldığı ismi genç parti yaptı parti. şey Aydın ıı, Menderes'in partisi. Ev evet, var zaten. Korktos salın.
0: E, Aydın Menderes'in. Aydın Menderes'in vesaire.
1: Ee, Bunların hepsi. Bedir, bunları,
0: Hatta yani böyle. Evet,
1: e, e. de girdiler. Yüzde yarım hiç biri geçemedi. Ee, e, Demokratik Türkiye Partisi yüzde yarım aldı. Ee, yani e, ve bunlar bunları kucuğu hepsi mühim insanlardı. Bunun hepsi mühim. Bir zaman An anapta ya DHP'de çok önemli bir rolde oynamış ve kendini hala o şekilde gören insanlar bir şekilde parti ayırdıklarında arkasında insandan geleceğini bitmiyor. Arkada insandan gelmeler. Arkada insandan niye gelmeler? Arkada insandan öyle ya da böyle. Tabelayı görüyorlar. Tabela CHP yazıyor. Tabela MHP yazıyor. Tabela Adalet Partisi. Tabela DYP yazıyor. Bundan yetiyor.
0: Tabelanın... Yani şimdi, e, iki türlü bir yandan da şimdi siyaset. Bir, bir partiyi destekliyorsunuz. Tamam. Ama bir partiyi desteklemeniz o partiyi desteklemenizden ibaret değil. Yani... AK Partili olmak aslında baya bir ölçüde de CHP'li olmamak anlamına geliyor. Şimdi e, neticede o diğer partilerin bunu da aşması gerekiyor. Yani CHP'li olmayan partinin adı Deval Partisi mi? Değil aslında. Yani CHP'li olmamak ne demektir? Şu an AK Partili olmaktır aslında. Yani CHP'li evet. olmamanın e, karşılığı AK Partili evet, olmaktır.
1: Yeni Türkiye Partisi yaşayamaması hikayesi gibi. Yani hani Yeni evet. Türkiye Partisi'nin tabanı var mıydı? Vardı aslında ama hani sonuçta sağ tanımlayan CHP olmaksa işte onun doğal milyarçısı Adalet Adal Partisi ile Partisi. Ee, orada yaşadı. Bir ara sonra belki demokratik parti yaşayabilirdi, fakat demir pay yükmediyordu, gücü yükmediyordu. Ayrıca gücü yükmediğinin karşına da e, çok kolay bağlamıyorsunuz. Çok kolay, size e, gi, gemiyi batıp, batıp e, size gemiyi takip ediyorlar, size size katılmaya zoruyor. Ee, şey diyordum, Amerika tarafından diyordum. E, Trump fezol için de bu gayet netti. Ecevit'le onun için çok yabancıydı yani. hani bugünü de deniyor ya, Ecevit artık CHP kendi geçmişinden uzak. CHP bugün Sosyalist işte Kürtçü, Kürtçü'ne oyuncu abi parti falan diyorlar. 70'lerde Ecevit işte bunu söylüyorlardı. Ve öyle görüyorlardı. Çünkü hakikaten Ecevit zamanında ee, CHP eski CHP değildi ve bu Ecevit'le ilgili değil. Ecevit bir yerde sonra partinin sağ kalanına gelmişti. CHP'nin 70'lerin sonunda CHP yani, hani bazı illerde Artvin'de şurada da sol bayağı güçlüydü. Sosyalist fakat sonra yaşıyordu parti içinde. Evet. Fakat Trump Faysol'un ya da o jenerasyonun ya Kemal Satır'ın göremediği bir kuşak değişmişti. Yeni kuşağın dünyası başkaydı. 70'ler dünya Türkiye'de solun yükseldiği bir dönemdi. Tamam belki Türkiye'de solun bir oy karşılığı yine zayıldı fakat bir takım bir, bir üniversite mezunu, bir takım ee, modernlik, zevkli kaygı olan insanların ee, doğal karşılığı bir şekilde sola kaymıştı. Karşılığıydı bu. Ee, fakat bundan için hala CHP değişmez. O eski halini düşünüyordu. Öyle olmadı. Yani bugün de mesela aynı şekilde işte diyelim e, Metin Feyzioğlu e, diyelim başka kim Ümit Koçasakal bilmiyorum. E, şimdi CHP bu değil. Fakat çünkü ilk CHP bu değil ama CHP şu an bu. Yani evet. CHP bir tarafı bu, bir tarafı da elbette o Kemalist lojistik taraf. Fakat ikisi. De... Buradaki paradoks şu. Aynı partide, aynı anda bunu yaşayemiyor. Bir taraf tiyatro, bir proje diyor. Şu an mesela Muhalim İnci'nin başındaki hani asıl bu. Muhalim İnci'nin fikri CHP'nin son derece korunması korunması bir şekilde parti barındırması gereken fikri ve İnci bunun en güçlü temsilcisi. Doğru. ama sistem e, bir şekilde gücün yanında değilsen seni tasfiyeye götürüyor. Türkiye'deki o parti içindeki demokrasi sorunu bu. Hani e, aynı şekilde eee AK Parti içinde aynı durum yaşandı. Tayyip Erdoğan bir tarafı fakat Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül de bir tarafıydı. Yani sadece Abdullah Gül'ün şahsı değil. Onun temsil ettiği fikirler ya da Ahmet Davutoğlu daha İslamcı, ilkesel İslamcı tavrı. Fakat yaşayamıyorlar aslında. E, o, o ne diyelim, e, o sistem bunu el vermiyor. Fakat buradaki paradoks siz onun dışında başka şekilde kendinize şans aldığında size bir çıkış olmuyor. Ancak ancak belki bir ne diyelim e, e, kaynama noktası vardı. O kaynağı noktasında bazen bir şey çok hızlı oluyor. Mesela belki deva için ancak devanın ben hani geleceğini görmüyorum. Çünkü AK Parti orada çok büyük bir e, varının başında duruyor. Hani bir marka. Tabela. Yani İstediği kadar insan AK Parti'ye muhafizat herkesin de işte bunlar şöyle oldu, böyle oldu işte, sırasında. Sonuçta bildikleri sağ, bildikleri odak ol. Fakat işte aynı durum diyelim Muharrem İnce Parti kurdu. Muharrem İnce de hangi bir şekilde partilerin hangi bir ben düşünmüyorum. Yüzde yarım, yüzde bir hadi. Fakat bazen işte bir e, kaynama noktası oluyor. Siyasette ancak oraya çok hızlı bir dönüşüm oluyor. Tıpkı, tıpkı AK Parti'nin 2002'de yüzde 37 oyalması gibi. E, tıpkı e, ne diyelim ANAP'ın çok olağanüstü halinde yüzde 45 oyalması gibi. Ama hani kendi doğasında büyük partiler, küçük partilerin Türkiye'de yaşatılacak sisteme sahip. Ya bu ya Türkiye Demokrasi'nin sıkıntısı. Ama dünyada da bundan benzer durumlar yaşanıyor. Dünyada da Labour 1980'de sola kaydığında, çok sola kaydığında. Labour'da ayrılan bir grup. Sosyal Amikas Parti'yi grubundan. Yine e, çok güçlü bir önderliği vardı. E, i̇lk seçim çok iyi oy Zaten o zaman Liberal parti birleşikliği için Liberal Demokrat Parti olduğu zaman. Sosyal Amikas Parti ile Liberal Parti İngiltere birleşti. 83 gibi. İlk seçim çok oy oyalılar. Fakat sonra Labour Labour yuttu. Yani Türkiye hasta değil e, orada da label ve konservatif partiler kalacak. Yani Amerika'yı düşünüyor. Yani, üçüncü parti nasıl olacak? E, hani ama tabii o da büyük büyük olmanın kompetitif e, avantajlarından kaynaklanıyor. Bu Türkiye'de sadece o değil aynı zamanda işte Parti partisi yaşatmıyorlar. Siz partisi yaşatmadığında o halde o partinin bir tarafının eğilimi ne diyelim e, sizi karşılayacak mı? Ama öyle olmuyor. Yoksa CHP içinde. Ee, şeye gidilse, efendime gidiyse, yani şu an kışta olduğunu posterimizle dair temsil ediyor, incelim mi? Hani o zaten yağlı. Ama biz gerçek şu ki, CHP'nin başında kimse ol. Ak Partisi'ne geçeriz. Ak Partisi'nde de, de soy doğru soyup, Hayv Erdoğan'ın tarzı mı sizle temsil ediyor? Yoksa diğerliğinde dese? onda da bir yağlı olacak? Fakat Ak Parti'nin markası var, taberesi var.
0: Ya, ya soruyu Berat Albayrak üzerinden sorarsan çok daha farklı sonuç alırsın zaten de.
1: Detayları <gülüyor> tespit ettiği
0: fikri Tabi, Yani e, mevcut ak partiden ak partiler çok memnun olsalardı. Yani Soylu mesela bu kadar bir reaksiyon yaratmazdı diye düşünüyorum yani ben e, Soylu'nun bir memnuniyetsizlik sonucu bu kadar bir aksiyon reaksiyon yaratabildiğini düşünüyorum. E, ince mesela,
1: dava heyecan mesela ince de bir ilke temsil ediyor. Birçok çok CHP bugün iktidar projesi var. Oy veriyoruz fakat biz heyecanlanamıyoruz. Ince o heyecanı veriyor. Hı hı.
0: Ee, Ama, bir... ya şimdi İnce'nin de şöyle bir e, hani ikilemi var. Çünkü Ince e, Inceyi bir feyzol yapamazsın. Yani Ince feyzol olduğu zaman çünkü feyzolu Nun feyzoğlu olmaktan, hukukçu kimliğinden, devletlu kişiliğinden gelen, yani, yani hem aile kökeni, hem kendi milliyetçi, devletçi duruşu falan öyle bir şey var, hani meti feyzoğlu yani orada yargı vesaire, efendim cemaate karşı hükümetin yanında bu cemaatin yargıdan tasfiyesinin bir şekilde e, layık yüzü e, konumunda feyzoğlu orada duruyor ve onun bir anlamı var orada yani feyzoğlu orada dur duruyor olmas olması, yani. Feyzoğlu'nun yerine hükümete daha sert bir muhalif bir kemalist figürün baroların başında olmasına, Feyzoğlu'nun orada olmasının bir anlamı var. Ve orada bir karşılığı da var. Yani Feyzoğlu'nun orada durmasının iktidara getirdiği de bir şey var. Hatta şöyle söyleyeyim, Feyzoğlu'na karşı e, laik kemalist e, sol barolardan gelen her tepki Feyzoğlu'nun değerini arttırıyor iktidarın gözünde. Feyzoğlu orada öyle bir şekilde değerleniyor bence. Ama şu var. Muharrem İnce'yi Muharrem İnce yapan şey yani Muharrem siyasal no, e, olayı bir defa sesi yüksek gür konuşuyor bu adam büyük konuşuyor e, kalabalıkları heyecanlandırıyor boylu postlu e, canlı aksiyon sahibi insan doğru ya ama yani mesela Muharrem İnce, uzlaşmacı bir lider olsun <gülüyor> diye seçilmez yani açıkçası veyahut da Muharrem İnce gitsin Tayyip Erdoğan'la hani al ver pazarlığına gelsin işte Milliyetin Bakanı Muharrem İnce olsun ve Büyük uzlaşma Türkiye iktidarını, hani Türkiye hükümeti kurulsun. Hani laiklerden CHP'ler de gelsin. Yani e, düşünelim Cumhur Farkının düşünün İnce'nin başında olduğu bir CHP'nin katılımı böyle bir şey ol olamaz yani. Hani böyle bir durum, hani bu, bu, ve bu Muharrem İnce'liğini İnce yok edecek bir şey. Hani Muavimince e, şey de değil yani. O yüzden hani bir yandan haksızlık ediyormuşum gibi de geliyor yani bana. E, hani bu e, CHP'nin şu an HDP ile kurduğu ilişkiden rahatsız olan. Devlet içerisindeki yapılar tarafından Muharremcinin hareketi desteklenir mi desteklenir ama o o, o desteğin karşısında Muharremcince de HDP ile bir şekilde e, şu an Türkiye demografisi içerisinde muhalefet yapacaksa işbirliği yapmak durumunda kalacaktır. Yani e, o zaman e, ne değişti anlatabilir yani Muharremcinin evet, de. şey, e,
1: şu an şey şeye bahsediyor bütçe parası cebine Hepsi değil ama hani eğilmeyenler ey, de açıkta kalmışlardı. Ee, aynı şekilde Cumhuriyet Güven Partisi de aslında bir yandan daha kemeriz tavrı temsil ediyor. Fakat Cumhuriyet Güven Partisi hayatta kalmak için insan millişi mil, mil, cephede ee, koalisyon otaydı. Feyzoğlu da evet. ee, Dede Feyzoğlu da ee, başbakan yardımcısıydı. Aslında çok paradoksal bir şey. Burada dedik ki şu an Feyzoğlu'nun kemerizlerini kimse sorgulayamazdılar Doğru. Ama ee,
0: siyaset böyle bir şey. Ama işte orada şöyle bir şey var yani e, Feiziolu e, dede Feiziolu güçsüzleştikçe popüler evet. yani popüler oldukça makam kazanıyordu hatta evet. yani, Feiziolu'nun hayatında e, gelip geleceği en büyük makam biliyorsun 12 Eylül'ün potansiyel şey baş yani e, Feiziolu oydu. Anda,
1: hatta çok fazla kendi ikna ettiğini e, söylüyor, söylüyor zaman hani efendim her şey iyi güzel de hani e, ya, siyaseten hiç karşılığı olmayan bir adam koymak siyasiden de en yanlış yanlışlama alt başı. Çünkü asker hakkı anlamıyor. Yüzde bir, yüzde iki yani oyan bir partinin genel başkanıydı. herhangi bir soktan bir insan koysanız siyasiden daha doğru bir hareket yapış olursunuz.
0: Yani bunu doğru. bir anlayamış. Turgut <gülüyor> Oğuzhan kendini de ifade ediyor orada <gülüyor> açıkçası. Evet. Ya aslında doğru. Yani doğru. Feyzoğlu hani Feyzoğlu'nun e, yükselebildiği e, habitat 60-80 arasının ee, askerin bir şekilde etkinliğinin hep devam etti. Yani bir şekilde hani darbenin darbe hani muhterananın şunun bunun e, kapı arasında en azından olduğu e, bir ortamda var olabiliyor. Ama yani şu anki evet. Türkiye'de e, hani öyle bir rol bile hani anlatabiliyor musun? Mesela hani bu, yani Baro Başkanı olmasa Feyzoğlu şu, torun Feyzoğlu değersiz yani siyaseten. Hiçbir şekilde evet. konuşmayız biz yani? Hani düşünelim yani şu an Türkiye'de AK Parti'yi destekleyen laik geçmişi olan bir hukukçu tamam, yani en fazla işte CNN Türk'te yorumcu olarak çıkar anlatabiliyor. O kadar bizi ilgilendirir. Evet. Bunun karşılığı siyasetçi olarak bir yerde olabilir mi? Yani şunu düşünüyorum ben kapatalım gözümüzü bir Kemalist laik parti ortaya çıktığını düşünelim ve o Kemalist laik partinin Cumhur İttifakı'na girdiğini düşünelim resmen hani o pusulada yer aldığını diyelim. Hani hakikaten hani mesela bir Muharrem İnce Partisi'nin oraya koyduğunuzu düşünelim. Hani o pusulanın üzerine Halk Partisini oraya hani mesela koydunuz oraya. Şimdi bunun olabileceğini ben e hayal edemiyorum ya. Yani böyle bir imkan olsa hani mesela 70'lerde olan bu imkan. Yani 70'lerde siz Demirel koalisyon hükümetine onu alıyordu ve o ona bir hem alan açıyordu hem de Feizolan oraya girebiliyordu. Yani bir şekilde. Ya ama ya bugün ee, bu olabilir mi? Bana zor geliyor. Hatta şöyle söyleyeyim yani <gülüyor> atıyorum Muharrem İnce'nin bir e, parçası olduğu o, öyle bir ittifak, e, o ittifakın kendi içerisinde rahatsızlık yaratır. Yani öyle bir şey. Hani bu, bu, onu hayal bile edemiyorum ben şu an düşün. Hatta hani diyelim yani e, yani Metin Feyzioğlu'nun, Torun Feyzioğlu'nun bir partisi var. Yerli Milli bir parti. İşte Yeni Kapı Partisi kurdu diyelim. Hani Yeni Kapı ittifakı üzerinden hani öyle bir şey diyelim. Hatta Hatta diyelim ittifakı Hatta yani belki işte e, hani Iğdır başka oldu ya işte orada o başka bir hikayedir ama e, neticede hani bunun e, olurunun ben olduğunu düşünmüyorum yani burada şu var aslında e, muharevincin kişisel karizması ve CHP içerisindeki karşılığı gerçek şeyler. E, ve... Ben
1: şey, açıkçası, CHP içinde hiçbir şekilde bir karşıt payanda olabilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum her şekilde belki konuyu başka noktaya getirmek açısından İyi Parti'nin de böyle olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti'nin hakiki laik tavrı bazı insanlar küçümsüyorlar. Hani İYİ Parti'nin ee, bir şekilde büyük sağın parçası olabilir. Fakat o sağ şu anki sağ olmaz. O şekilde olabilir. Daha sonra İYİ Parti kafası büyük proje zaten budur. Ee, İYİ Parti bir şekilde sağ AK Parti. Fakat hani İYİ Parti'nin şu anki AK Parti'nin e, one way'inde tuttu diyeyim e, sağdan ayrışmasının ciddi e, fikirsel ve sosyolojik karşılığı var hani o bu o, o kadar kolay bir şey değil inceneki hiç bana da olası gelmiyor tabii tabii yani bir tür transferli olur keysi hani 70 olan bir case 2020 e, kolay kolay şey bu ama hayatta kal ya şu hayatta kalacaksınız ya ilkini satacaksınız ya da e, siyasi çekeceksiniz. Hani ee, hani ilkesizlik kadar ilke de siyasetin bir parçası. Hani böyle insanlar siyaseti çok kolay bir şekilde var. Yani siyasetçilerin ilkesiz tavuğu aldığı kadar da alıyorlar. Yani kendi aletliğini, kendi ikballiğine karşı olduğu halde. Çünkü alamıyorlar. Çünkü hani varoluş, varoluş nefes alışları o.
0: Tabii tabii. Yani onu yapamayacağı şeyler var. Ya hatta mesela bu konuda şey deniyor. Ya şu anki koşullarda mesela ben şöyle söyleyeyim. Ee, bırakın İyi Parti'yi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile HDP'li ittifak yapması açık seçik imkansız bence. Yani evet. şu anki Türkiye koşullarında. Yani PKK belki silah bıraktığı zaman hani o ittifak kurulabilir. Ama şu an hani PKK elde silah Onun şu an imkanı olduğunu bile düşünmüyorum ben. Bırakın onu geçtim. Ee, hani Siyasette işbirlikleri olabiliyor ama onun işbirliğinin seviyesi olabiliyor diye görüyorum ben. Ee, bu bir örnek daha bence doğan verebiliriz. Bence. Bana ilginç geliyor bu. Benim burada hep aklıma gelen şöyle bir şey var. E, bu Refah Partisi'nin kapatılması sonrasında Fazilet Partisi kuruldu biliyorsun. Fazilet Partisi 1999 seçimlerinde başarısız bir sonuç aldı. %15 oy aldı. %20'den %15'e düştü. Herkes oyunun artacağını düşünüyordu. E, bizim e, Refah Partisi'nin... Bu 28 Şubat sürecinde yaşadıkları sonucunda herkes oyunun artacağını öngörüyordu. Ancak tam tersi bir sonuç gerçekleşti. Refah Partisi'nin oyu %15'e kadar indirir Fazilet Partisi zamanında. Ve burada Fazilet Partisi e, kongresinde Abdullah Gül e, ilk çıkışını yaptı. Fazilet Partisi kongresinde Abdullah Gül'ün çıkışı e, burada kendisini gösterdi. Doğan bu arada gitti ama biz devam edelim. Fazilet Partisi Kongresi'nde Abdullah Gül'ün çıkışı e, ortaya çıktı. Abdullah Gül'ün çıkışı o seçim yenilgisi üzerinden e, bir çıkıştı diye düşünüyorum. E, bu, bu çıkışın, e, Abdullah Gül'ün çıkışı seçim yenilgisinin karşıydı ve AK Parti'nin aslında ilk nüvesiydi o. E, ve şöyle söylemek lazım. Yani AK Parti'de, AK Parti var eden şey aslında seçim başarısızlığıdır. Yani Fazilet Partisi'nin... Ve sonraki e, bunun arkasından gelecek partilerin seçim başarısızlığının öngörülmesidir diye düşünüyorum ben. E, ve burada birazcık daha e, bu seçim başarısızlığı AK Parti'nin yolunu açtı. AK Parti sonrasında belki e, Davutoğlu'nun vesaire gelecekte ihtimali şudur. AK Parti seçimi kaybettikten sonra. Yani biz e, soylu gibi bir figürü. E, soylu gibi bir figürü e, veyahut da. Davutoğlu gibi bir figürü o zaman göreceğiz diye düşünüyorum. Bu açıdan değerlendirmek lazım. Burada Tayyip Erdoğan'a alternatif figürlerin, Tayyip Erdoğan dışında yani İslami hareketi temsil edecek, belki büyük geniş kitleleri ele alabilecek bir figürün ortaya çıkışı benim gördüğüm kadarıyla yani bir aşamada bir AK Parti'nin seçim yenilgisinden sonra olabilir diye düşünüyorum. Ki burada bu bahsettiğimiz partilerin bile kuruluşlarının AK Parti'nin İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Adana gerçi MHP yenildi ama yani sonuçta yine İttifakı Cumhur İttifakı'nın bir yenilgisi oldu. O yerel seçim yenilgileri bir şekilde bu Deva ve Gelecek Parti'nin kurulmasına, kurulmasına yol açtı. Yani bu yerel seçim yenilgileri olmasaydı büyük ihtimalle bu partileri kurmaya bile cesaret edemeyecekti bu partiler diye düşünüyorum kurucuları evet. e, neticede. Ama şu var eğer bir soylu hikayesi, bir Davutoğlu hikayesi bence yazılacaksa AK Parti iktidarı kaybettikten sonra yani o zaman gene muhafazakar seçmene dönülecek ve AK Parti bunları bunları yaptığı için ilk başta işte Berat Albayrak üzerinden, Pelikan üzerinden eleştiriler gelecektir diye tahmin ediyorum. Ve orada o eleştiriler üzerinden bir İslami kamuoyunu muhafazakar kamuoyu ikna çabasına girecektir diye düşünüyorum bunlar. Evet. Partilerin bölünmesinin böyle dinamiği var. Şimdi mesela CHP'de bunu muhareminci deniyor. Yani e, denediği şey şu tabii, Kılıçdaroğlu'nun seçim başarısızlıkları. Ama şimdi şöyle bir durum var. E, CHP standartında son yerel seçim başarı, yani başarı üzerine. Yani şimdi e, son yerel seçimde bir başarısızlık olsaydı, muhareminciyi durdurabilme şansı yoktu bence e, Kemal Kılıçdaroğlu. Nun. Hani ama son yerel seçim Cumhuriyet Halk Partisi standardı açısından benim gözümde başarıdır. Yani AK Parti'nin ve her ne kadar Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde bulmuşsa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi standartları açısından bir başarıdır diye düşünüyorum. E burada e, bu aşamada ben başka bir e, yaklaşımın kolay kolay CHP içerisinden itibar göreceğini düşünmüyorum. E, ha şu var bütün tarafında hakikaten insani olarak e, Muharevincin e, belki e, gördüğü muamelede sorunlar var. Bunu da söylemek lazım. Yani CHP açısından orada bir daha bir nazik, e, en azından daha usturutlu, daha e, saygın bir e, konu muharenciye biçilebilirdi diye düşünüyorum. Muharenci bu böyle konu alabilecek bir adam ama öyle. E, bu bu da enteresan. Şimdi Türkeş Erbakan seçim kaybetti. Bunlar Kılıçdaroğlu'na benzer loser imaj edilmedi diye. Doğru bu. Ama şöyle bir şey var. Bu partilerin e, konumlarıyla alakalı. Biz e, yayınımızın başında bunu ifade ettik. E, özellikle Doğan ifade etti. Bu partiler belli davaların partidir zaten. Yani, zaten
1: yani, de... Erbakan ve Erbakan Hoca diye baş yani. Bunlar sorgulanmazdı zaten.
0: Bunlar e, şey değiller yani. Bu e, de
1: karizmalıydı yani.
0: Yani mesela
1: şey, Erbakan, Erbakan indirilip de herhangi başka bir gelseydi Refah Partisi ya da Milli Selamet Partisi o aynı e, saygın parti olmayacaktı. Hani, sadece hani Erbakan'ın şahsi kayıtmasına biat eden bir takım e, saftelikler değil. Zaten Milli Selamet Partisi'ni, Refah Partisi'ni yapan bir lider etrafını keletlenmekten gelen güç. Hı hı. Hani MF'deki başbu yuvanı zikretmiyorum bile. Ya yani yani bir seçimle defa... bir ya başa gidip geldi. Patron sahibi MHP olmaz zaten.
0: Tabii tabii yani MHP ya MHP'nin ya şöylesi MHP'nin böyle seçim vesaire çok e, <gülüyor> ya tabii önemi de yani MHP'nin açısından hani ya seçim meselesinin o kadar da temel mesele diğer partiler kadar olmadığı açıktır ve hatta ya MHP'nin tarihine bakın. Yani MHP teknik olarak seçim kaybetti diyorsunuz. Seçim kaybettiği zaman muhalefet partisi olması da MHP bir muhalefet partisi değil ki. Ya yani MHP anlatayım MHP böyle muhalefet yapan hani halkın sorunlarını ifade eden MHP ekonomik politikalarıyla Türkiye'yi dönüştürmeye çalışan falan bir parti değil mi MHP? Yani MHP'nin varlığı zaten yani Türkiye'de kendisini zaten devletle iktidarla özelçeştirdiğin öz, şu parti. Yani Türkiye iktidarın yapısı devletin yapısı değilsin. MHP ona göre değişir bence. Hatta. Yani seni
1: düşün Anadolu DYP'de her zaman en önemli kişilerin neyse yarsa MHP güvenliğiydı.
0: Ya Mustafa
1: Taşarlar Ayvaz Göktemiler. Ee, yaşar bir giderekler hani, ve şey bu buna e, iyi teşkilatlarında şey gibi cehattan DBP yi başkanı olduğu zaman gibi. Hani ve bunlar MHP'ye gelmiş olanlar değildi. MHP'nin oradaki uzantılıydı MHP kendi her zaman MHP kendi sen parti olarak görmemişti. Ve <gülüyor> ilk kez parti olmaya 2002 2010 5 2016'da olandı. Doğru. Devletler tasfiye edildiler. Devletik bürokratik güçleri ve orada tekrar devlete geri döndüler.
0: Doğru. Yani MHP'nin hikayesi budur diye düşünüyorum. Ee, MHP'nin hikayesi vallahi... anlamak yanlış. <gülüyor> Kesinlikle
1: öyle. <Yani> zaten <gülüyor> gücü oyundan gelmez.
0: Ya aynen. aynen. MHP'nin gücü oyundan gelmez. Yani MHP'nin tavrından gelir diye düşündüm. MHP'nin politikasından gelir. Ki Bu da muhalif bir politika değil zaten. yani. Ben e... Yaş itibariyle 1991 seçimleri sonrasında yaşananları gördüm. Yani MHP o zaman meclisteki küçük bir partiydi. Ee, bir anda iktidarın ortağı haline geldi. Nasıl geldiğini anlamadı. Gerek de yoktu ama geldi. Kendilerine öyle konulmadı. Ben iktidardayım dedi. Muhalif değilim dedi ve muhalif olmayı bıraktı. E neticede hakikaten muhalif falan değildi MHP. Ee, bu gayet yar yaralabiliyordu. Ee, ki bugün hani 1991'de yaşananları düşündüğümüz zaman mesela Devlet Bahçeli'nin tavrı gayet anlamlı hale gelebiliyor diye düşünüyorum ben. E, i̇lginç şeyler bunlar yani bunun üzerine tekrar konuşmak lazım, düşünmek lazım. E, bu çerçeveler içerisinde ya Doğan birazcık daha e, bizim bu konuşmalarımızı biraz biraz toparlamaya başlasın. çünkü saat bir e, saat e, 15 dakikayı geçtik. Hemen hemen bir buçuk saate doğru da bir e, buçuk saate aşmayalım istiyorum ben. E, Türkiye'de siyasal partiler dünyadakilere benzer şekilde aslında bölünerek çoğaldılar. Ve siyasi partilerin bölünmesi biraz işin doğası. Ama bölünmeyle beraber de tasfiye süreçleri yaşanıyor. Belli güç buradaki tasfiyenin temel dinamiği. Tabii sadece güç değil. Zamanın ruhu ideoloji de bu tasfiyeleri yaşata, yaşatabiliyor diye düşünüyorum ben. Yani burada bazen bir ideolojik şeye oturabiliyor. Aksa oturabiliyor. O aks kurulabiliyor diye düşünüyorum. Mesela burada Büyük Birlik Partisi enteresan bir örnek olarak ortaya çıkartılabilir. Partilerin bölünmesi ve güçsüz olmasına rağmen ayakta kalabilmesi açısından. Yani o küçük oyla da ayakta kalabiliyor bir parti. Bu ilginç bir şey. Bu da tabii yani ideolojik çerçevesini bir tarafa koymak gerekirse yani Büyük Birlik Partisi gibi bir parti en azından ayakta kaldı. Burada şunu söylemek lazım. Mesela bu... Abdullah Gül Ali Babacan çizgisinin parti kurmasının bu kadar gecikmiş olmasını bu konuşmayla beraber daha iyi yorumlarsınız diye düşünüyorum ben. Özellikle 2000'lerin başından beri AK Parti yenecek, yenme iddiasında kurulacak bir merkez sağ parti hikayesi vardı. Hadi hatırlayalım bunları da. O parti işte böyle önemli figürler, zenginler, iş adamları, eski siyasetçiler yan yana gelirlerdi. Böyle büyük şampiyonlar ligi kadroları oluşturulurdu. O
1: ifat kadro, ifat, ifat da oldu bir tarafında olur hep. Efendim? Ifadisi sıcak, da olur hep bir tarafında olurdu. Aynen. Tabii
0: tabii aynen. O mesela ama şu var işte o kadrolar e, parti kurup muhalefet yapacak insanlar değiller o insanlar. Anla yani, o partiler zaten iktidarda olacak insanlar. O, o kadrolar iktidarda olacak. Insan. O part, o kadrolar gidip muhalefet yaparak e, işte sokak sokak gezerek e, pazar pazar dolaşarak insanları ikna etmeye çalışacak insanlar. Değil. O partiler. İktidar ilişkileri içerisinde yer almayı bilen, iktidarla temas kurabilen, yani işte yani iş takibi yapan, ihale kovalayan insanlar onlar yani. O insanlar yani tek, öyle...
1: tek bir teçme gelirde kazanmak üzere gelir. Özelin özel 83'te Tabii. kazanmak için teçme gidi kazandı ee, ve iktidar oldu ve, özel ölene kadar iktidardı. Özal bir tane evet. seçimiye kazandı. Bir tane seçime girdi. Kazanmak için girdi. Ve Kanka'da kazandı. Çünkü kazanmak için seçime girdiğin zaman %90'a üstler olacaktı. İstisnik olarak böyleydi. Özal'ın şansı bu oldu. Ama şimdi işte diyelim Deva Partisi bir tane seçime girecek. Kazanmak için girecek. Kazanamadığında ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> başta tanış verdim. Altıncı soraktaki yazıdan bahsettiğiniz gibi. <gülüyor> Doğru
0: söylüyorsun. Mesela
1: Davut, Davutoğlu'nun partisinde oranı görebiliyoruz. Davutoğlu e, kendi, yani e, şahsı ıslah Davutoğlu, iktidar için o da değil. O bir dava, bir ilke, bir mücadele, aksiyon
0: içinde. Bu yenildiğinde hani de mücadele edecek. Tabi tabi. ya Davutoğlu'nun oradaki e, gözündeki ateşi görebiliyorum ben. ya zaten siyasette o gözündeki ateşi arıyor insanlarda, siyasetçilerde arıyor. Halk da arıyor diye düşünüyorum. Bu iş kolay değil. E, bugün İnce'nin gözündeki ateş var var öyle bir ihtiras var o gözüküyor ama o ihtirasın ideolojik çerçevesi yeterli değil ne yazık ki ee, oradaki sıkıntı orada yani o açıdan e, bir e, belki Muharrem İnce kendi konumunu e, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki yerel seçimlerde pardon, gelecek seçimlerde göstereceği adaylığı hmm. ve o çerçevedeki bir pazarlığın konusu olabilir bu yapılanlar ama e, burada hiçbir şey ortaya çık yani bir sonuç alacağını düşünmüyorum ben öyle söyleyeyim biraz zaman gösterecek ama ben pek bir şey beklemiyorum. Ee, bugün ben açık söyleyeyim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal daha doğrusu daha ziyade Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ittifak sistemi kolay bir şey değil. Yani bir arada tutulması zor bir şey. Ee, o ittifak sisteminin bir arada tutulması e, şundan dolayı da önemli. Yani ittifakı bozan da olmak istemiyor birçokları. Ee, onu sağladı şu an Kılıçdaroğlu o yüzden de belli bir alan açıldı ona. Şimdi Muharrem İnce ve diğer faktörlerde hani şöyle bir durum var. iktidar ittifakı bozan olmak ve fiilen o da şey yaratıyor. Yani ittifakı bozan Muharrem İnce olursa fiili olarak AK Partililik yapmış oluyor. Şimdi yani anlatabiliyor muyum? Hani yani kalben belki AK Partili olmayabilir, fiilen AK Partili olmayabilir ama fiilen AK Partili hareket etmiş oluyor. Şimdi bunun bunu bunu yapamaz Muharrem İnce. Bu da onun elini kolunu ayağını bağlıyor. Yani hani bu açıdan hani Muharrem İnci'den Feyzioğlu'nun yapmasını da yani teknik olarak imkansız. Çünkü hani Feyzioğlu'nun bir siyasetçi değil Feyzioğlu. onu yapabiliyor. Orada çünkü Feyzioğlu Feyzioğlu'ndan hani sorumlu öyle söyleyeyim. Muharrem İnce öyle birisi değil. Öyle ya da böyle yani %30 oy almış bir bir insan.
1: Muharrem gücü zaten ilkesel Tavrı temsil ettiği için o ava var.
0: Tabii, tabii
1: tabii. Onu da yani. diyelim ki yüzde üç olsun bizim olsun. Şu anki konjonktürde belki 1990'larda olabilecek bir konjonktürdü belki. Ama
0: bugün değil. Evet tabii, tabii. Yani şöyle söyleyeyim ama bak bu şu anki konjonktürde ilkesel tavır ilkeleri Kılıçdaroğlu farklı koydu ortaya. Yani ilkeleri iktidarı değiştirmek üzerinden koydu. Yani ilkeleri öyle yerleştirdi. İlkeler sistematiği şu anda e, Ak Parti'nin devirmek üzerine en doğru hareketleri yapma şeklinde. Mesela şöyle söyleyeyim, mesela e, yani buna pragmatik de diyebilirsin. Mesela Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi 1990'lar CHP'sinde, 90'lar CHP'sinde imkansız bir şeydi Ankara için. Mesela Melike Yüksel'in karşısında ya Mansur Yavaş'ı gösterelim, bu seçimi kazanalım. E, 1999'da demezdi herhangi bir e, CHP'li. ve hatta ya Mansur Yavaş gibi bir aday ya 2004'te. 2009'da gösterilebilirdi aslında, Kılıçdaroğlu öncesinde. Ama göstermedi o CHP. Anlatabiliyor. O, o zaman çünkü e, farklı ilkeler e, ön plandaydı. Öyle söyleyeyim. Hatta ya birazcık o zaman yani yayının sonu bir manşet vereyim ben. Şimdi Cemal'in taşçının e, yazısından aklıma geldi. Yani mesela yetmez ama evetçilere karşı çok ciddi tepki var, değil mi mesela? Özellikle Kemalist kesimden. Hakikaten kızıyorlar. Yetmez ama evetçiler şöyle yaptı, böyle yaptı. İşte yargıyı cemaatçilere temsil teslim etti falan kendi içerisinde bir mantığı var ama şu var. E, o kadar yanlışsa bu iş mesela 2010 referandum öncesinde HDP Kürt siyasetçileri yani Kürt siyaseti çizgisini, HDP çizgisini o zaman BDP, o, o çizgiyi ikna etmek için bir şeyler yapar mıydınız? O seçimi kazanmak adına neler yapardınız? Diye bu soruyu sorduğunuz zaman aslında birazcık daha iş, bir anda çok alengirli hale geldi şu anda değil mi? Yani o, e, yetmez hava yetişleri kızarkenki rahatlık bir anda bozuldu. O, o 2010 öncesinde o referandumu vermemek için HDP ile ne kadar ittifak yapardınız? Şimdi bu zor bir soru. Hakikaten zor bir soru. Yoksa yetmezlerle kızmak kolay bir soru diye. Hani anlatabilir miyim? O, o siyasetin kolay tarafı. Bu soruyu böyle sorduğunuz zaman bir anda iş çok daha zor hale geliyor. Ee, gerçek soruları sormaya başlıyorsunuz. Bugün de e, mesele Tayyip Erdoğan iktidarını bitirmek midir değil midir? Anlatabiliyor muyum? Hani Bu soruyu cevaplaymanız gerekiyor. Bu soruyu cevaplamak kolay değil Bu soruyu hayır demek kolay değil artık şu anki Türkiye şartlarında. Öyle söyleyin. Yani e, ta, önemli olan e, işte benim HDP'ye karşı olan e, tavırım demek diyemiyorsunuz. Yani hani şu an şu anki Türkiye'de öyle söyleyin.
1: Ayağı ben dün diyemedim. Evet, yani diyemiyorsunuz. Çözdüm ben, ben.
0: Yani, e, Türkiye böyle çünkü. Yani Türkiye böyle. Bu ya yani şöyle söyleyeyim, bu konuda Akparti Hizmetleri kurulalı 18 yıl geçti. 18 senenin bir ağırlığı yorgunluğu var. 18 senin yarattığı baskı muhalefetin de üzerinde. Yani eskisi gibi değil. Yani
1: İmitöz da açıklayan bir şey demiyor. Çok az evet. diyor. O bile aslında hani şey işte soyut konuşuyor. Komiserim.
0: Ya e, şöyle söyleyeyim ben Ümit e, da şu an İYİ Parti içerisinde bu ittifak sistemine en karşı çıkan insandır. Öyle söyleyeyim. O konuda çünkü İstanbul, çok
1: İstanbul adaylığını düşünmüş bir insan. T Ve tamamen balkalan balkalanacak bir şey.
0: Parti çerçevesinde çok ilkelidir. O yüzden de bu ittifak sistemine en karşı olan insan Ümit Özdağ'dır aslında. Ee, ama Ümit Özdağ bile şu anda şöyle hani Ümit Özdağ da Tayyip Erdoğan'a karşı aslında senin benim veyahut da diğer muhaliflerin hissettiklerine benzer hisler hissediyor. Farklı açılardan, farklı ideolojik çerçeveden de olsa o da öyle hissediyor. O da onu susturuyor diyelim. Hani o da kendisinin e, sessiz kalmasını sağlıyor. Öyle söyleyeyim daha kibarca. E, olay böyle yani. Burada bu çelişki e, tüm alternatif muhalif figürlerin üzerinde olacak. Üzerine sallanacak. Aynı şekilde yani bugün e, hep diyoruz mesela hani yani Süleyman Soylu yarın e, mesela bakanlıktan alındı diyelim. E, ne yapacak Süleyman Soylu? Yeni parti mi kuracak? Hayatta kuramaz. Asla kuramaz mesela asla AK Parti aleyhine en ufak hareket etmeyecektir Süleyman Soylu ee, Tayyip Erdoğan aleyhine en ufak bir hareket olmayacaktır yüzde yüz eminim bu. ama şu var AK Parti'nin bir potansiyel iktidar kaybı sonrasında Süleyman Soylu o zaman harekete geçecektir mesela yani o, o, o zaman oynayacaktır. Bunun gibi şeyde ee, o açıdan şu an siyaset e, bir şekilde e, bir kollijen korsu yani çarpışma aksının yörüngesine girdi İktidar e, gelecek seçimlere kadar da bir, e, yani bu sistemin değişmesi, değiştirilmesi bence kolay değil diye düşünüyorum. Bakalım e, her ne kadar e, işte sağdan soldan sızmalar sızıntılar olsa da işler böyle gidiyor bence. <gülüyor> Uzun konuştum, senin diyeceğim hiç şey yok mu?
1: <gülüyor> yani biraz bağlayıcı gibi günümüzde bağladık. Ben tekrar geçmişe dahi defterleri açmama çok anlamlı olmaz diye düşünüyorum.
0: Tamam o zaman e, arkadaşlar yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, yayını beğenmeyi altına yorum yazmayı unutmayın. Yorumları ben okuyacağım. Doğan okumaz. Ben Doğan'a iletirim. E, öyle söyleyeyim. E, yayınları paylaşın. Özellikle e, aile büyüklerinizle paylaşın bakalım. Bizim yorumlarınızı beğeniyorlar mı beğenmiyorlar mı? Bunlar ne saçmalıyor diyebilirler. Yanlışlarımız hatalarımız var mı? Onları sorabilirsiniz. E, bazı isimlerden bahsettik. O isimlere dair de sorularınız olabilir bekliyoruz öyle söyleyeyim ee, benim DMM açık her türlü programınızda da soruları alıyoruz sizler alacağız gelecek hafta nabıs programında nezih onur kuru olacak ee, kadın hareketi üzerine e, belli istatistikler vermeyi e, düşünüyoruz Feminizmin Türkiye'deki gelişmesi üzerine bazı istatistikler verebiliriz bu e, kadın cinayetleri hatta,
1: hatta bu program için önce onu mu yapsak dedi ha sonra aman aman dedik hani şey gibi Hı -hı. konularda konuşacak erkek bıçağıdınız
0: Şöyle bir sıkıntı var, bu bu konuları konuşacağımız kadınların önemli kısmı şu an eylemdelerdi. Bu geceyi eylemde sokaklarda geçirdiler. Bir kısmı arkadaşları gözaltına alındığı için şu an polis peşinde koşturuyorlar. Hani Öyle söyleyeyim yani o, o, o insanların peşindelerdi. Benim tanıdıklarım bu programı çağırabileceğim kadar saygı olduğum insanlar. O açıdan bu haftayı Kadın Hareketi açısından kendimiz pas geçtik. Öyle söyleyeyim feminizm açısından, İslam Sözleşmesi açısından pas geçtik. Ama gelecek hafta bu İslam Sözleşmesi sanırım meclise geldiği sıralarda programımız olacak. O zaman yine farklı konuklarımızla gene konukluk programı olacak diye düşünüyorum. Neziye Onurkur ve ben karşınızdayız. Karşınızda olacağız. Kandıra'da Doğan'ı arıyorlarmış şu anda. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bizim Şöyle söyleyeyim. Gelecek haftaki programımızı bekleyin. Daha da eğlenceli şeyler olacak. Doğan zaten aramızda her zaman. Tekrar temas kuracağız. Şu ara bir şey daha söyleyeyim. Korona ee, COVID-19 gündemi yavaş yavaş tekrar e, karşımıza geliyormuş gibi geliyor. Biraz korkutucu bir hikaye. Yani bir şeydi e, bir zombi hikayesi gibi ölmüyor. Yani korona tekrar karşımızda ve e, işin acısı şu korona gerçekten de şu an hani ormanın kralı korona demiştim ben. Ee, ve ölmediğini görürsek iyice korkmaya başlayacağız. Ee, aman dikkat edin öyle söyleyeyim. Maske takmayı falan unutmayın. Ee, olabildiğince e, kapalı alanlarda toplu insanlar arasında bulunmaktan sakının. Ee, evde Ailenizle de teması birazcık daha azaltın diye düşünüyorum şu aralar. Aman dikkat edin arkadaşlar. Ee, muhtemelen gelecek haftalarda korona e, programları yapmaya da tekrar başlayacağız ne yazık ki. Ee, ben öyle hissediyorum. Ee, en azından biz sağlam kalalım e, bu arada. Bu gecelik bu kadar yeter. Bir buçuk saati bulmadan yayını ben bitiriyorum. İyi geceler arkadaşlar. Yayını paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. İyi geceler. İyi geceler.